0: Uh, ja, Siets, voordat we beginnen, officieel. Uh, met welke pet zit je hier aan tafel?
1: <laughs> ik dacht al, zou Giel me een vraag gaan stellen? Uh, uit mijn eigen genre of niet? Nee, ik ben hier gewoon Siets. Ik ben helemaal hier mezelf. En onderweg hier naartoe uh, heb ik aandacht besteed aan mijn kwaliteit van aanwezigheid. Dus ik doe mijn best om niet te veel mijn best te doen. En ik doe mijn best om te ontspannen. Nou ja, je kent het riedeltje wel. Mooi, ja, uh. ja, maar we
0: gaan gelijk uh, diep. Uh, Sietz Bakker uh, is van Systemisch Werk, organisatieadviseur of organisatie-nerd, vind jij leuker? Ja. En je bent dus van het boek, en nou ja, het is wel veel meer dan een boek inmiddels, Raken Vragen. En ik begon dus met Raken vraag. Laat ik er nog eentje stellen, echt voordat we goed losgaan. Wat mag er absoluut niet gebeuren?
1: Alles mag gebeuren.
0: Dan kan ik fout gaan. Tijdens ja. dit gesprek bedoel maar je ja,
1: weet je, als ik zeg iets mag niet gebeuren. dan zet ik eigenlijk de hele zooi gelijk op slot. Ja. En dan ben ik ergens bang voor. En angst is zo ongeveer het slechtste om te doen. als je met elkaar in contact wil komen. als je ja. verbinding wil maken. en als je wilt dat het leuk wordt met elkaar. Ja. Dus uh, het is ook een van de vragen die ik mezelf gesteld heb in de voorbereiding. wat zou ik nou vooral niet willen dat het gebeurt? En dan ben ik gewoon net zo lang aan het prutten op zo'n vraag. tot ik ergens innerlijk in de plek ben dat ik denk: weet je wat. We gaan, gewoon, ah ja. we gaan het gewoon leuk hebben.
0: Ja. En nu snap ik in dit geval dat er, uh, tenminste dat neem ik aan, niks te verbergen is of inderdaad niks fout kan gaan. Maar er zijn natuurlijk wel momenten dat er wel echt daadwerkelijk iets is waarvan je liever wil dat het niet gebeurt. Tuurlijk. Uh, maar en zit dan, je daar dan heel mee in je hoofd tijdens het gesprek? Of ja? Nou,
1: als ik daar last van heb, dan denk ik eigenlijk meestal, wat is nou eigenlijk het allerergste dat er kan gebeuren? Ja. Yeah. Nou, het, allerergste, het allerergste is dat ik dood ga. Nou, de kans is niet zo heel groot, dat als gevolg van wat wij hier doen, <laughs> dat dat gaat gebeuren. Niet, en nee. dan pel ik hem zo een beetje af. Nou ja, weet je, het allerergste is dat het helemaal niet leuk wordt en dat ik nee. voor aap sta. Nou ja, dat zien we dan wel weer.
0: En dan, en dan hou ik op met jouw eigen vragen, maar ik vond het wel leuk om uh, ermee te beginnen. En ik vind het ook echt om, uh, ben ook oprecht geïnteresseerd. Wat maakt dat jij hiermee bezig bent?
1: Ik ben um, zo ongelooflijk geïnteresseerd in beweging. En dan niet fysieke beweging, nee. maar in hoe kunnen we zorgen dat er meer beweging komt in ons leven. En als organisatieadviseur of organisatienerd ja. zie ik bijvoorbeeld heel veel mensen uh, die in organisaties werken, maar eigenlijk heel erg stilstaan. Dus die brengen heel veel energie en talent en tijd en die hele zooi brengen ze in. Maar als je dan echt vraagt, gebeurt er wat? Ja. Uh, niet altijd.
0: Maar kan je dan bewegingen iets meer duiden? Is dat, uh, ja, je noemt al de term energie... Wat, 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 ja. Ik snap het wel een beetje hoor, natuurlijk. Maar... Ja,
1: ja nou, ik, ben, ik denk eigenlijk vrij simpel. Dus als ik kijk naar alles wat niet door mensen gemaakt is, dus alles wat in de natuur is, wat gewoon bestaat, dat is altijd in beweging. Ja. Dus de aarde is in beweging, hè? het draait om zijn as, maar ook de aardplaten, het allergrootste en de melkwegstelsel, zo'n zonnestelsel, de hele zooi... ook het allerkleinste, elektronen, zijn ook in beweging. Ja, ja, ja. ja, dan denk ik eigenlijk... dan is beweging meer natuurlijk dan stilstand. Ja. Dus als ergens iets stilstaat, gaat het tegen de natuur in. Wat tegen de natuur ingaat, kost energie.
0: Maar ja, duidelijk, maar hoe vertaal je dat dan naar... jij noemt net het dat sommige mensen stilstaan op hun werk. Die zijn feitelijk gezien... zijn ze aan het ademen, cellen aan het produceren... letterlijk bewegen ze nog... Dus in hoeverre staan ze dan stil? In hun denken. In hun denken,
1: ja. Ja, er ja. zijn heel veel mensen die stilstaan in hun denken.
0: Die gewoon eigenlijk alleen maar puntjes of. in willen vullen.
1: Ja, die zeggen, het moet op deze manier, het kan alleen zo. Het is alleen goed als, of eh, ik mag dit niet, of ik kan dit niet, of het hoort zo. Het zijn allemaal verschillende uitingen van stilstaan in je denken. En dat betekent dus dat je eigenlijk jezelf niet meer beschikbaar maakt... Nee. ...voor wat er ook nog zou kunnen.
0: Ja, en dat is de essentie van raken vragen, dat je... Ja, vooral eigenlijk ook niet bezig bent met het antwoord eigenlijk.
1: Ja, het gaat helemaal niet om het antwoord. Nee. Nee, het gaat om de beweging. Ja. En beweging krijg je doordat je met elkaar verbindt. En dat is ook gelijk het onderscheid met een ander soort vragen. Want de meeste vragen, die stel je omdat je een antwoord wilt. Ja. En hier gaat het helemaal niet om het antwoord. Het gaat veel meer over wat er gebeurt nadat je een vraag gesteld hebt. En soms ook, wat er gebeurt voordat je een vraag stelt. Dus Bij jezelf. Ja, als je in je hoofd aan het denken bent, wat zal ik eens vragen? Weet je, als, daar, als je daar opties hebt en alternatieven, wordt ook je eigen denkruimte gelijk al groter.
0: Ja, want eigenlijk zeg jij, er kunnen drie dingen gebeuren, of er gebeuren altijd drie dingen. Dat is de reactie zelf, de woorden die je hoort. De, de lichaamstaal van jezelf, he, stellende die vraag, luisteren naar het antwoord. En uiteraard natuurlijk de lichaamstaal van de ander.
1: Ja, en om nog heel precies te zijn, niet, ja. niet eens de lichaamstaal, maar wat er gebeurt in je lichaam. Want je lichaam is ah, ja. een soort van antenne ja. die informatie opvangt over hoe zit het nou precies met die verbindingen.
0: Ja, en is dat dan als je zegt antenne, eh, dan moet ik bijna gelijk denken, misschien ben je er helemaal wars van, maar dan moet ik ook gelijk een beetje denken aan uh, iets wat vaak wordt besproken in deze podcast, de wet van aantrekkingskracht. Oftewel je pakt als antenne eigenlijk alleen op wat je wil. Of ja, waar je op afgetuned bent. Hè? In de categorie, ja. ik heb een witte auto, net nieuw. Oh, wat zie ik ineens veel witte auto's. Bedoel, bedoel je dat ook met een antenne?
1: Ja, dus de antenne is meer dat je beschikbaar bent voor al die potentie en informatie die er in de lucht hangt. Ja. He, dus als je iemand ontmoet, dat je gelijk een beetje gevoel hebt van... Uh, oh ja, er is iemand met wie ik een klik heb, we kunnen samen wat doen. Of uh, als je je voorbereidt voor iets, dat je denkt, oh, dit gaat heel leuk worden met elkaar. weet je Dat weet je via je lichaam. Ja. Je kunt niet besluiten dat het zo is. Nee. Je kunt ook niet besluiten, ik ben verliefd of nee. we zijn vrienden met elkaar. Nee. Dat gaat helemaal niet. En dan de wet van de aantrekkingskracht en bijvoorbeeld met affirmeren is natuurlijk een hele goede techniek om het in je leven te krijgen. En vanuit het denk in raken vragen of nog breder systemisch werken zeg je eigenlijk het is er al. Ja. En als het uh, juiste moment is dan komt het naar me toe. Dus ik hoef niet eens hard mijn best te zitten doen om het naar me toe te halen. En misschien komt er wel iets anders dat nog veel mooier is dan wat ik had kunnen bedenken. Ja.
0: Maar hoe, uh, dat lag ook een beetje verborgen in mijn vraag, wat maakt dat je hiermee bezig bent? Ik snap dat je het heel leuk vindt, maar hoe komt dit zo specifiek op jouw pad?
1: Ja, ik ben eigenlijk altijd bezig geweest met uh, hoe zorg ik dat ik een leuk leven heb.
0: Ja, en maar het, nou, ook dat komt ergens vandaan. Ik bedoel, ja, ja, je ja. kan zeggen dat is elk mens, maar...
1: Nee, ja. nee ik heb een keer, uh, ik denk dat ik een jaar of 19 was. En Mijn vader die zat in de stoel, hij was uitvoerder in de bouw en hij was bek af. Maar hij was ook voorzitter van het schoolbestuur. En dan moest hij die avond naar een vergadering. En misschien is het inmiddels een fantasie, maar in mijn herinnering is het zo dat, dat hij daar zit en dat hij denkt, hoe sta ik op? En dan zegt mijn moeder tegen hem, ze legt zo haar hand op zijn been en dan zegt ze, nog even volhouden, het is bijna bouwvak. En ik denk dat ik dat als kind geregistreerd heb en dacht, huh? <laughs> is dit een volwassenenleven? Ja. Maar dat ga ik niet doen.
0: Nee, okay. Dus
1: ik ben eigenlijk... Misschien toen al, en pas later is dat echt naar buiten gekomen, en gaan kijken van hoe kan ik zorgen dat het me altijd goed gaat.
0: Hmm, dus eigenlijk wilde je geen onderdeel zijn van het systeem dat je om je heen zag? Of in ieder geval anders? Het nou, anders aanpakken.
1: Natuurlijk ben je deel van het systeem ja, waar dat... je opgegroeid bent, ja. maar uh, ik dacht wel, ik wil mijn leven op een andere manier inrichten. Ik ja. wil niet van vakantie naar vakantie gaan op mijn tandvlees.
0: Uh, jij bent hier via een connectie die heel erg gaat over systemisch werken. Els van Stijn, de ja. Fontein. Uh, de familieopstelling, mensen, check de uitzending. Uh, of, uh, als je Super het niet tof. Hebt. En jij stuurt mij dus een kaartje en ik was gelijk benieuwd. <laughs> Dag Hiels, zoals afgesproken met Els van Stijn stuur ik je mijn boek Raken Vragen. Els en ik hebben dezelfde leermeesters en in de vertaling andere afslagen genomen. Raken Vragen helpen je eigen plek in te nemen. Nou, dat laatste zinnetje is wel weer heel erg hè, in je kracht staan, in de Fontein staan... Uh, en ik, Maar, maar ja, de, de andere afslagen.
1: Ja, dus we zijn beide geschoold in het zeg maar, klassieke systemische werk. En ja, Els, Bert als ik Hellinger. het verkeerd zeg, sorry. Ja. Hè, en Elmer Hendricks ja. en uh, Helling Instituut. Dus wij kwamen elkaar op een gegeven moment ook tegen in, okay. die, in die netwerken. Ja. Zo kennen we elkaar ook. Um, en Els uh, heeft een coachpraktijk en die heeft het vertaald naar haar met voor van de, uh, de Fontein. Ja. En daar is dat uit ontstaan. Bij mij is het ontstaan uit hoe kan ik beweging brengen. Dus Els heeft een andere oriëntatie gehad. op basis van de cliënten die ze heeft. en dus een andere uitwerking. Ja. En uh, dat is natuurlijk prachtig, want hoe meer keuzes er zijn, hoe beter het ja. wordt.
0: Maar een andere afslag klinkt ook wel een beetje als echt een ander inzicht? Uh,
1: nou, het is veel meer dat het gaat over andere accenten. Dus het is niet, niet er een is beter of de nee, ander is. maar okay. het is gewoon een beetje meer opties, meer om uit, uh, uit te kiezen.
0: Ja. Ja. Nou, wat ik nou wel opvallend vond was, uh, dan gaan we toch even bij het systemisch werken blijven. Hè? Even voor de check, een systeem, ja, dat is, ja, hoe, zou je, hoe zou je een systeem, ik heb hier opgeschreven voor mezelf, maar het is vrij leeg, naam, wil, karakter. Oh ja. Uh, maar wat, ja, wat, 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 wat is een systeem?
1: Ja, een systeem is het benul dat jij niet centraal staat en dat jij niet als mens een autonoom individu bent, maar dat je voelt dat je deel bent van een groter geheel. Dus we zitten hier niet alleen met z'n tweeën, nee. maar we zitten ook met al die luisteraars. Ja. En die zijn deel van dit ja. gesprek. Ja. Uh, en dat is het mooie van systemen, ja. want die bestaan zonder de beperkingen van tijd en ruimte. Dus ondanks dat het gesprek nu plaatsvindt en dat pas later geluisterd wordt, zijn ze toch al deel van het gesprek. En dat doet dus iets met de kwaliteit en de interactie en hoe het is om hier te zijn.
0: Wat doet het met de kwaliteit? Als je als je, je goed realiseert. Waar, dat je onderdeel bent en misschien ook waar je staat? Ja,
1: dus als je dat niet realiseert, als je alleen jezelf bent... Ja. dan heb je alleen jezelf als bron. Dus op het moment dat het jou even niet zo lekker gaat... of uh, je bent moe of uh, je bent er wel klaar mee, dan is het ook op. Maar als je werkt vanuit de benul dat je deel bent van een systeem... dan heb je een onwijs grote bron waar je uit kunt putten. En in dat grotere geheel, we hadden het net over uh, de wet van aantrekkingskracht... Mm -hmm. zit alle potentie van wat mogelijk is. Dus dan hoef je het niet alleen uit jezelf te halen, maar dan doet altijd anderen ook mee. Nou, dan wordt je leven een stuk makkelijker door.
0: Maar wat ik opvallend vond, en toen dacht ik wel van, oh, dit, gaat, uh, nou, dit, dit lijkt iets anders te zijn dan bij Els, is dat jij ook zegt dat je, nou ja, hoe je je plek kent en je aanwezigheid binnen een systeem, dat zorgt ervoor uh, ja, hoe hoog je staat in het systeem, om het toch maar een beetje met drangen, zeg ik het goed?
1: Kun je het nog een keer zeggen? Nou,
0: dat hoe, je, uh, hoe meer je erin stopt en hoe meer je, nou, je ook bewust bent van het systeem... maar ook uh, ja, hoeveel je aanwezig bent. Mm -hmm. Daarmee groei je hoger op in het systeem.
1: Oh ja, nou Dat is niet wat ik probeer te zeggen. Okay, het, gaat, nee. het gaat veel meer over waar je je mee verbindt. Ja. Is waar je uh, toegang toe hebt. Ja. En als je, hoe meer toegang je hebt, hoe beter het je kan gaan. Ja. En Els zegt, als je op de goede... Plek staat in de goede bak, staat, gaat het je goed, want dan heb je ook de juiste toegang. Ja, dit is ook wat ik bedoel met de andere afslag. Nee, hè? Dus precies. Zij doet het vanuit de bakken en, en ik doe het vanuit, ik, mijn vraag gaat uit vanuit verbindingen.
0: Ja. ja, nee, want ik vroeg me af: kijk, ik kan me best voorstellen dat dat in bedrijfssystemen of, of clubsystemen, of, hè, dat dat op die manier zo werkt. Alleen dacht ik, ja, bij het familiesysteem kan je dat niet echt veranderen.
1: Nee, je kunt niet het systeem zelf veranderen, maar je kunt wel veranderen hoe jij je ermee verbindt. Ja. Dus als je uh, je familiesysteem afwijst, ja, je vindt er wat van, ja. dan is dat wat je organiseert in je verbindingen. En dus bepaalt dat wat er uh, aan interactie door die verbindingen kan plaatsvinden.
0: Ik zit even na te denken, want ik, ik wil nog heel erg over die vragen hebben... maar we zitten nu al een beetje op het systeem. Nou ja, dit is misschien de wat grootste vraag... maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Om gelijk even bijna zweverig te worden. Maar wat is dan uiteindelijk het grootste systeem? Want het, de, in die end zijn wij alle mensen onderdeel van een systeem. Ja. Hè? En als er, zeker als er marsmannetjes zouden zijn... Nou dan zouden wij echt nog meer dan ooit de connectie voelen... met hey, jij mens, ja. ik ook mens. Ja, ja wat, uh, wat, wat zit er nog boven? ik heb geen idee nee, veel.
1: Nee. nee en en elk antwoord wat iemand geeft geloof ik ja want het en dat is een mooi voorbeeld van hoe het uiteindelijk niet over het antwoord gaat maar hoe het proces en het gesprek erover en waar je mee verbonden bent hoe dat gaaf is ja. stel je voor dat je een antwoord zou hebben ja nee dan wat nee dat klopt dus, uh,
0: maar ik zit er ook wel een beetje na te denken om dan toch uh, het, het onderwerp komt gelukkig veel minder voor maar toch even met betrekking tot corona. Daar zal ja. jij als, als systemisch werker, noem ik je dan nu maar even, <laughs> toch ook mee bezig zijn. Uh, want het is helaas, vind ik, niet zo dat wij met z'n allen zo'n vibe hebben van... ...och, wat zijn wij alle mensen, toch zitten we in hetzelfde schuitje. Terwijl, ja, in die end is dat wel waar, want we zijn ja. allemaal onderdeel van uiteindelijk dat hoogste systeem. Hoe, hoe plaats jij dat van wat er allemaal gebeurt in de wereld? Even puur ja. systeem
1: is. Ja, ik kan het alleen zeggen vanuit mijn eigen Tuurlijk, invalshoek natuurlijk. Altijd, ja. um, en, en dat is ook het leuke. Ik denk als je andere mensen gaat vragen, ook met dezelfde soort achtergrond, dat ze nog meer eraf kunnen vertellen. Voor mij uh, begint het al met angst. Dus angst is een. Als ja. je angstig bent, doe je dit. Ja. Weet je dan komt dit in je lichaam. Dit is stilstand. En dit kost energie. Ja. En hier ben, raak je dus uit verbinding. Ja. Dus voor mijzelf is het. Ja, ik ben uh, uh, acht jaar geleden veertig geworden. En toen dacht ik, hoe ga ik de rest van mijn leven leven? Ik dacht, vanaf nu of aan neem ik geen enkel besluit meer uit angst. Ik, ik ga zoveel mogelijk angst uit mijn leven laten... Want dat doet dit en dat trekt energie ja. en uh, ik wil allemaal energie beschikbaar houden voor de dingen die echt leuk ja. zijn.
0: Dat is ook misschien waarop, hè, de, 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 ja jij doet zo, dus dat is bijna de freeze, maar het zou ook ja. nog wel fight of flight kunnen zijn. Maar in ieder geval uit verbinding. Uit verbinding
1: met hier en nu. Dus als het over COVID gaat, hè, hoe je leest en, en wat er allemaal is, daar kun je vanuit angst op reageren. Maar je kunt ook zeggen, oh dat is interessant, er zijn mensen die er zo naar kijken. Ja. En voor wat mijzelf betreft en mijn gezin betreft... de keuzes die we maken, die maken we uit. Waar geloven we in? Ja. Waar krijgen we mee toegang tot onze energie? Waar worden we blij van? Wat, 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 wat wordt er sterker als we deze keuze maken? Dus we zijn helemaal niet bezig met de vraag van... Uh, wat kan er allemaal misgaan? Nee. Want dat brengt je nergens.
0: Nee, en dat is dus eigenlijk wat je zegt door... en uh, heel logisch, door de grote hoeveelheid angst... voor allerlei verschillende dingen... Is het allemaal zo onrustig en is dat systeem uh, nou niet echt lekker in balans, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en het is eigenlijk ook niet nodig. Dus doordat er zoveel angst is, gaat er heel veel op slot. Ja. Uh, en is dus heel veel potentieel niet meer bereikbaar. Nee. En hoe gaaf is het, weet je, het idee alleen al. Dat als we al dat potentieel weer vrij zouden kunnen krijgen, wat er allemaal mogelijk is.
0: Ja. Nou ja, zeker als je daar met rake vragen uh, gesprek over hebt met mensen, dan kan je er ook wat meer uh, meta boven zweven, ja. zeg maar. Ja, ja. En weet
1: je wat nou zo leuk is? Het is maar een vraag, hè? Ja. Dus het is compleet zonder voorwaarden. Je hoeft ja. niet eerst iets heel ingewikkelds te doen... of een bepaalde routine op te bouwen of een diploma te halen. Het is gewoon een vraag die je stelt. Ja. En dan als iemand een beetje lullig reageert... dan zeg je gewoon... sorry voor deze vier seconden van je leven. Ja.
0: Ja. Ja, stelt, uh, Ja, ja dat moeilijker het. is het ja. niet. Uh, nog even uh, in deze systeem... er zit een heel systeem in dit gesprek, merk ik al... <laughs> Um, wat is nou precies fenomenologisch denken? Fenomenologisch. Wat ja, een rot hoort, hè? Ja, fenomenologisch. fenomenologisch.
1: Fenomenologisch. Fenomenologisch is dat je het um, neemt zoals het zich aan je aandient. Dus je werkt niet vanuit veronderstellingen of hypotheses. Of je zegt, nou, de wereld zal wel zo in elkaar zitten. Ja. Of uh, heel veel van die businessmodellen, hè. Die hebben kwadrantjes en Allemaal. processen. en door deze up. Stappen, ja. uh, Alles klopt als je het leest. Ja. Maar als je dan zegt, kan ik het voelen in mijn lijf? Ja, ik niet. nee. Um, dus ik wil ook dat het in mijn lijf voelbaar is. en uh, Fenomenologisch is precies daarmee werken. Dus je bent hier, je neemt waar. Hoe is het om hier te zijn? En wat gebeurt er tussen jou en mij? En dan doe ik niet, ik wil dat het zo is. Of ik doe ook niet, zo zou het moeten zijn. Dan zeg ik, oh ja, dit is wat er gebeurt. Interessant. En dat neem ik als informatie.
0: En mooi, loffelijk streven. En ik, ik snap ook wel, uh, nou ja. He, dat, dat, nou ja, ik denk dat kinderen dat van nature bijna een soort hebben. Zeker, dieren ook. Ja, ja, maar je ontkomt er toch niet aan dat je op een gegeven moment toch geconditioneerd bent en ja toch bepaalde veronderstellingen hebt.
1: Ja, zeker weten. En zeker in onze westerse cultuur... we zijn natuurlijk enorm goed geschold... om te werken vanuit hypotheses... en te werken vanuit een doel... en om een plan te hebben. Heb je een plan, ben je goed bezig. Yeah. Uh, dus dat is een heel andere benadering. Dat is meer een soort van analytische benadering. Als ik maar de goede dingen goed doe... dan komt alles vanzelf goed. Yeah. En dat zit sterk in ons onderwijs... in onze cultuur, uh, in onze overheid... Uh, in onze opvoeding... Um, en dat is allemaal waar. Dat heb je allemaal nodig. Maar als je al, dat allemaal goed zou doen. Heb je nog steeds een vrij leeg leven. Ja, gezellig. Ja, want maar, het hoort nergens bij. Nee. Het is nergens mee verbonden. Dus dat andere stuk. Dat hoort er ook bij. En daar zijn we. ...iets minder in ontwikkeld, omdat we zo lang de focus hebben gehad op dat andere. Ja. En dat zie je ook, weet je, het succes van het boek van Els... ...en de belangstelling voor systemisch werk mm -hmm. en ook met raakvraag... Ja. ...dat zijn allemaal manieren die het hanteerbaar maken... ...om ook dat andere stuk toe te voegen.
0: Maar eh, zou je een tip kunnen geven hoe je, ja, zeg maar, bewuster kan zijn... ...dat je meer fenomenologisch denkt...
1: Het is niet eens denken, het is zijn. Ja. ja dus het begin, de, de beste tip is... de eerste drie minuten dat je ergens bind, bent... vind er niks van. Wees gewoon helemaal neutraal... en wees alleen maar bereid en beschikbaar om te zeggen... ik ben benieuwd wat hier is. Ja. En dan doe je daarna weer alles al het andere wat je doet. En dan merk je gelijk, doordat je die drie minuten meepakt, dat er een soort van verrijking komt in de ontmoeting. Een
0: openheid, ja. ja. En als je al dan wel iets voelt, wees er bewust van dat je het voelt, maar leg het nog even naar je neer. Ja,
1: je hoeft er niks mee. Ja.
0: Elk systeem heeft, uh, of er zijn eigenlijk drie soorten gewetens. Wat, ja. wat is een geweten?
1: Ja, oh, dat is echt een van de moeilijkste vragen die je me kunt stellen, Gil Lekker. <laughs> Lekker. Ik ben bedankt. blij. De raakvraag ja. is binnen jongens Ja, dus het, uh, de, de taal van de gewetens die is uh, geformuleerd door Bert Hellinger. Ja. Ik vraag me altijd af: uh, zou dat komen dat hij het gewetens heeft genoemd doordat hij een priester geweest is? Want
0: oh ja, dat het, is ja, we zitten erg. hier ook in een kerk. Ja, dus, uh, ja, ja. <laughs> zo Nee, maar dat is precies. Dus ja. Ja, daarom ben ja. ik echt benieuwd wat jouw ja. definitie van geweten is. Want het is inderdaad. Alsof iemand op je neerkijkt en dat in de gaten houdt, toch een beetje met een vingertje.
1: Ja, ja. Nou ja, het is... Uh, dus ik ben enorm aan het zoeken naar wat voor andere woorden en wat voor andere ja. voorbeelden kunnen gebruiken, dat we er toegang toe krijgen. Want als we alleen weten gebruiken, dat stoot enorm af. Dus op dit moment denk ik van ja, weet je, het gaat over wat is er hier aan het voortbestaan? Wie is bezig met zijn bestaansrecht? En dat kan een individu zijn. Dus wat moet ik doen om erbij te mogen blijven horen? Nou, Dat zien we nu natuurlijk enorm in die vaccinaties en die ja. coronapas. Hè. Welke regels volg ik om ergens bij een bepaalde groep te horen? Dat is het groepsgeweten. Ja, ja. Dat, is, dat, is, uh, dat zorgt dat jij uh, erbij mag blijven horen. De tweede is het geweten van het systeem zelf... Dus dat is het systeem dat zichzelf in stand houdt. En we zien uh, afgelopen jaren, mag ik wel zeggen, veel voorbeelden van systemen die in stand gebleven zijn. Ondanks dat de individuen daarin zeggen, ja, het is eigenlijk niet goed wat hier Dit gebeurt. Dat kan nu helemaal niet meer, ja. ja dus, dus dat is uh, het systeemgeweet. En dan is er een derde geweten, ik noem het levenskracht, en dat is het leven zelf.
0: Het universeel geweten.
1: Het universeel geweten heet het in klassiek jargon, uh, maar ik... ik ik vind levenskracht gewoon een lekkere woord. Ja, dat is wel fijn. Daar word ik blij van, mensen. Ja, maar het en is dat... ook
0: lekker niet tastbaar, maar dat is het natuurlijk Nee, ja, en niet. Dat, is,
1: dat is het ook niet. Nee. En dat is zeg maar wat het vermogen heeft om al die systemen die zo opgebouwd zijn, om die te vernietigen. Ja. En dat is lekker, want er komt alles wat zat in die systemen, komt weer beschikbaar voor iets nieuws.
0: Maar die gewetens, uh, nou ja, die spelen dus alle drie een rol. ja. Maar ja, die conflicteren dus ook heel vaak met elkaar.
1: Ja, die kunnen heel makkelijk conflicteren, ja. Dus soms doe je iets um, voor het systeem, zodat het systeem kan blijven voortbestaan. Dus je, je zegt ergens ja op, waarvan je in je hart eigenlijk nee zou willen zeggen. Maar en omdat
0: je... men het nou eenmaal wil? Nee, dat is, is meer groep? Dan... Dat,
1: is, dat is dan al bewust, hè? Ja. Dit speelt zich allemaal onbewust ja, ja, af. Ja, ja, het, ja is het is verschrikkelijk. Ja, nee, nee, maar heel goed. <laughs> dus wat je wel kunt doen om een beetje gevoel bij te krijgen is uh, als je iets zit te willen of iets zit te doen... dat je zegt namens wie of wat doe ik dit? Ja. En dan voel je gelijk wat voor zachtheid er ontstaat... en wat voor ruimte er ontstaat om een keuze te maken.
0: Want dan blijkt dat je het soms helemaal niet vanuit jezelf doet... of vanuit het clubje, ja. om het maar zo te zeggen... Maar ja. omdat het nou eenmaal zo hoort. Ja,
1: precies. Ja. En uh, dat vind ik een van de mooie dingen... van al het thuiswerken afgelopen jaar. Mm -hmm. Weet je, al die bullshit dingen... die bedoeld waren om dat systeem in stand ja. te houden... die waren nu kansloos. Ja. Want het werk was op visite thuis. Ja. Dus uh, die, 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 verdampt. die verdampte, ja. precies.
0: Maar hoe... Uh, want het, dat, dat, dat groepsgeweten... en dat systeemgeweten... Uh, oké, okay, daar kan je dan wel goed over nadenken... bij welk vraagstuk in je leven dan ook. Maar ik vind het moeilijk om ook echt te weten wat, nou ja, wat jij levenskracht noemt, het, het, ja. het universele geweten. Ja, wat, wat, wat daar je gevoel bij is. Ja, en terwijl dat juist precies is waar het over gaat en misschien wel waar koekeroe over gaat. Hè, ver, <laughs> ja. Verbinding met jezelf. Maar hoe, ja, of is dat nou ja. gewoon, dat voel je?
1: Nou ja, weet je, als ik naar je luister, Giel, um, dan klinkt het ook een beetje alsof je een beetje vastzit in het willen weten.
0: Ik, uh... Stel
1: je nou voor dat je het al weet.
0: Nou ja. Nee, de, de...
1: maar je weet het in andere woorden en ja. je weet het in andere construct. Je weet het gewoon. Ja, en dan zeg je gewoon: en wat brengt het me nog meer om er zo naar te kijken? Ja, voel je? En dan ja, nee, ik, ontstaat er ruimte. Ik voel
0: het heel erg hoor. Ik vind ja. het fantastisch dat je dit benoemd ziet. Want en ergens, ik bedoel, ik heb er geen onrust over voor de duidelijkheid. Nee, nee. Maar ik vind het natuurlijk wel lekker om, het, ja, om dit, wat eigenlijk dus niet kan, boven tafel te krijgen en in woorden of in tekst ja. of. Uh, ja. Dat is... Ja. Ja. Het is ook tegelijkertijd iets waarvan ik ook weet dat het niet kan.
1: Ja, en het hoeft niet. Nee, het hoeft Hè? niet. Nee. En wat je doet, als je, als je het precies wil definiëren en precies wil uitzoeken... dan breng je het eigenlijk naar dat andere domein... Ja. van de ratio en ja. uh, de logica van processen en structuren. En dat is fijn om het even daar te hel hebben. Want dat helpt je om, om een verbinding mee te maken en te ontdekken. Maar dan moet je niet blijven, want ja, dan
0: dan maak je het ook kapot en dan verkramp je ja, weer in het ja, vast willen pakken van iets ja. dat gewoon lekker zweeft ja en ik snap het mij normaal voordat we even doorgaan op uh, nou ja echt de raken vragen nee want het is echt blijf luisteren voor de kunst van een goed gesprek voeren of nou ja gewoon ja, van verbinding met mensen hebben uh, heb ik jou een uh, noem je wat is ook weer een normale vraag een goede vraag uh, nee? gewoon goede vraag oh, gewoon een goede vraag uh, de vraag gesteld zoals altijd uh, wat jouw drie ja, meest inspirerende boeken zijn op de reis van waar jij als Sietzbakker nu bent. Ik moet zeggen, in jouw boek staat er al heel veel. Met gewoon de classics van Bert Hellinger en je noemt ook Els nog eventjes. Tuurlijk. Ja. Um, maar ik, ik, misschien heb je die boeken, misschien heb je hele andere boeken. Nee, ik heb hele andere boeken mee. Ja? Ja. Oh, ja. Oké, okay, nou pas je ja. erbij.
1: Want ik zat natuurlijk een beetje te dubben. Ja. Hoe ga ik nou kiezen? Ja. Op basis van wat kies ik ja. wat ik meeneem? En toen dacht ik, ik neem boeken mee die op dit moment voor mij aanstaan waar ik op dit moment mee bezig ben. Die want... in je hoofd aanstaan of die je hart. gaat lezen. In je hart. In mijn, ja, ja natuurlijk. Hart. natuurlijk. Dus ja. En, uh, toen waren het er maar twee. Hey. En toen dacht ik, ja, ik kan nu geforceerd... een derde. derde zoeken. Maar ga ik gewoon niet doen, want dan zit ik mezelf weer. Uh, nee, dus het zijn er twee.
0: Ja. Nou ja, we doen er, er raken vragen zelf. is dan boek drie, dus in de boekenkast. <laughs> en op uh, koekeroep.nl slash S-I-E-T-S -E daar zie je de drie boeken, uh, want dan zijn het er toch nog drie. Uh, ja, begin maar met Gandhi, want die zie ik. Ja. Is dat de bio of wat is dit? Van... Nee, dit is
1: niet de bio. Okay. Uh, dit is Nonviolent Resistance. Dus dit is eigenlijk zijn, een verzameling van zijn schrijfsels over uh, burgerlijke ongehoorzaamheid. Uh, geweldloos uh, uh, verzet, verzet, zeg ja, maar. Ja, ja. Uh, en hij heeft er een heel mooi Indiaas woord voor bedacht, maar ik durf het niet uit te spreken. Want ik heb geen idee niet? hoe het maar is. Maar het klinkt ongeveer als... Uh, Satyagra, okay. denk ik. Weet ik niet. Uh, hij heeft in, uh, in zijn leven enorm veel uh, gepubliceerd. Hè. Nu zouden we hem een blogger noemen, maar ja. toen was, ging het gewoon in de kranten. <laughs> ja. En um, hij was eigenlijk heel uh, filosofisch en spiritueel ingesteld. En wat hij hier beschrijft zijn, zeg maar, zijn... Ja, gedachtespinsels bijna zijn aanpak en de ontwikkeling van het geweldloze verzet.
0: Maar wat over, al over de wereld gebeurt, heeft hij een beetje in kaart gebracht. En daar zijn nee, vier... dit ging over zijn persoonlijke er zijn ervaringen. Persoonlijke,
1: ja, en het ja, begon okay, in wel. de tijden dat hij als... Uh, ...advocaat in Zuid-Afrika ging werken, dat hij daar als, als Indier niet op de stoep mocht lopen bijvoorbeeld. Ja. En op een gegeven moment um, uh, moesten uh, mensen die niet wit waren, moesten een pas bij zich dragen en die pas laten zien. En daaruit heeft hij het concept ontwikkeld dat je als burger verplicht bent om een, een slechte wet van de overheid... ...dus een, een wet die schadelijk is voor de burgers, publiekelijk te overtreden. Nice. En, nou,
0: ik weet wel wat hij in deze tijd zou doen of juist niet.
1: Nou ja, het is heel grappig, want <laughs> dit speelt natuurlijk gewoon honderd jaar geleden ja. in een totaal andere wereld. En het is bijna, ja, je kan er zo doorheen bladeren. Als je hem openslaat, op elke pagina vind ik wel iets dat ik denk,
0: oh, staat een les. Staat een les, staat ja. een.
1: Dat je, oh ja, zou kunnen naar nou kijken. En dan is het niet dat ik hem na wil doen of dat nee. ik hem wil volgen, maar ik voed me met zijn gedachten. dat vind ik interessant. En zeker omdat het uit, uit zo'n andere tijd komt. En heb je nou Schat. bewust
0: ergens een kaartje in gedaan? Of nee, niet? ik ben
1: hier. Oh, je dit bent zwart, ben. ben.
0: Je bent over hebben ook nog niet uit.
1: Nee, want dit duurt echt eeuwig. Voor ja. het, je bent, ik kan maar één of twee bladzijden tegelijk. Want er staat zoveel in. Ja, ja. Hmm.
0: ja. Non-violent resistance. Ja. Fascinerend. En ja. hoe ben je er zo bijgekomen dan? Om dit boek te gaan lezen.
1: En nou, ik heb een hele periode gehad dat ik heel geïnteresseerd was in uh, geschiedenis uh, en uh, in autobiografieën van politici. Ah. Dus ik heb eerst zijn autobiografie ja. gelezen. En dan vertelde hij hier natuurlijk iets over. En toen dacht ik, daar wil ik meer. Dus ik heb het een jaar of twintig geleden voor het eerst gelezen, geloof ik. En ja, ik denk dat ik nu aan de vierde of de vijfde keer bezig ben. Ja. Zo af en toe komt het weer langs.
0: En het sluit ook volledig aan natuurlijk. En het is heel actueel. Ja, het is ja, dat ook enorm misschien. actueel. Ja. Ja. Oké, okay, ja. en dan het andere boek.
1: Ja, ja, en hier, ook hier heb ik eigenlijk een regel overtreden. Want ik heb het boek nog niet gelezen. Wauw,
0: dit ging <laughs> dus gebeuren rare ik weet vandaag.
1: niet of ik het boek kan zeggen als... Dit is het meest inspirerend, of ik raak het aan.
0: Maar je hebt hem nu in je hart. In ik gehoord. heb hem
1: nu in mijn hart. Uh, hij is door heel veel mensen aanbevolen. Het is Leven en Werken in het ritme van de seizoenen. Van Jaap Voigt. En uh, wat? Is het is een Nederlander. Het is een Nederlander, okay. ja, ja. Met mooie fotografie. Um, en ik ben steeds meer geïnteresseerd aan het raken in... Hoe het gaat in de natuur, wat kunnen we daarvan leren voor ons als mensen? Ja. He, dus als ik zeg, in de natuur, alles wat niet door mensen gemaakt is, is in een voortdurende staat van beweging. Dat gaat vanzelf goed. Dus er zitten in de natuur heel veel modellen en vormen van organiseren. Die dus blijkbaar heel goed werken. en die zorgen dat er een balans is in zaken.
0: Maar ja, goed, je hebt het boek dus nog niet gelezen. Ja. Ik ben benieuwd. Wat, wat is dan ook de aanbeveling dat wij in de winter gewoon uh, iets meer uh, in winterslaap gaan?
1: Ja, dus dat je je tempo en je soort van activiteiten aanpassen aan bij wat, wat de seizoenen eigenlijk van je vragen. En dan weet ik opnieuw niet of het waar is en of het voor me werkt. Maar ik vind het gewoon zo gaaf ja. om me te voeden met dat soort hele andere ja, gedachten. Daar word ik is, helemaal blij van. Ja, <laughs> ja.
0: Alleen alweer de vraag stellen of in dit geval meer de, de iets doen. Uh, ja, ja, het
1: is gewoon uh, voeding. Ja. Ja.
0: ja, dit is leuk. Ik onderbreek even het gesprek, maar uh, alle boeken die je net gehoord hebt, die zijn terug te vinden natuurlijk op de site koekeroe.nl slash boekenkast. Maar ik heb een extraatje. Want daar vind je ook een link naar een aanbieding van Nextory. Waarmee je alle boeken 50 dagen gratis kan lezen en luisteren. En dan heb ik het niet alleen over deze drie boeken. Nee, er staan daar 300.000 luisterboeken en e-books. Dus ga naar koekeroe.nl slash boekenkast om 50 dagen lang gratis story te gebruiken. Top toch? Thanks. Ja, over raken vragen dus. Het gaat niet om het antwoord, maar om het stellen van de vragen, hadden we al gezegd. En wat ik dus echt tof vind, is wat het allemaal niet is. Misschien is dat ook <lacht> even goed om te zeggen. Nee, omdat ik wel... Nou ja, daar heb ik wel veel van geleerd. Omdat ik gewoon... Ja, ik heb nooit echt een cursus uh, gesprek voeren gehad. Of, nee. of interview, of hoe je het ook wil zeggen. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment dacht... Oh ja, ik moet echt meer oogcontact hebben. Ik moet beter doorvragen. Ik moet eigenlijk... Moet ik luisteren en dan moet ik het een beetje samenvatten wat diegene zegt en dan doorvragen. Dat beschijnt ook een methode te zijn, LSD, luisteren samenvatten, ja. doorvragen. Ja. nou ja Misschien is het voor een interview aan zich nog wel aardig, maar voor een goed gesprek, in ieder geval als je rake vragen wil stellen, moet je dat dus allemaal niet doen.
1: Ja, dat hoeft allemaal niet. Nee, ja, dat hoeft
0: allemaal niet. Nee, ja. Marcel, sterker ja. nog, dat vond ik mooi, uh, je, je kan ook te veel oogcontact hebben, zeg jij.
1: Ja, dus als het oogcontact is die je vastzet. Ja. Dus het kan, uh, het kan er zo heel goed uitzien. Maar als het oh. geen interactie genereert. Nee, dan is het ja, dan, alleen maar En dan beklemmen. werkt het soms werkt het leuker om zo langs elkaar heen te kijken. Zodat je ook jezelf weer even kunt voelen. En dat je weer even de ruimte voelt. En dat je van daaruit spreekt. En dan altijd doorvragen. En precies weten hoe het zit. En, en via je vragen ergens naartoe werken. Dat kun je natuurlijk ook allemaal doen. Dat zijn allemaal super goede technieken. Maar die brengen je op een ander terrein. Ja. En als je het wilt hebben over de verbindingen op de systemische lagen, dan helpt het niet om dat soort vragen te stellen. Dan wil je vragen stellen die gaan over verbindingen en die je helpen ja, en voordat herinneren. Voordat dit te
0: vaag klinkt, uh, wat je eigenlijk zegt is, je komt dan, hè, als je gewoon bij de, de klassieke vragen stelt, dan kom je nooit iets te weten wat in de lucht hangt. Wat er wel nee, is, maar ook... ja, je vraagt er niet naar. Want je, dus, ja. dus dan, ja, dus dan ja. gaat dat er niet zijn.
1: Ja, je krijgt alleen antwoorden uit het domein wat je weet dat je weet.
0: Ja, exact. Ja. En, en raken vragen zorgen ervoor dat je het zo opengooit... dat het dus ook echt niet uitmaakt wat diegene als antwoord gaat geven. Je, en, en dan... Ja. Ja.
1: Ja, en dan kom je op een andere plek waar je nog nooit geweest bent. En als je dat heel spannend vindt, omdat je een doel hebt dan zeg je, oeh, dan, dan wil ik helemaal niet. Maar als je zegt, ja, maar ik heb een doel... en ik wil het bereiken vanuit verbinding... en ik wil niet alleen het aan mezelf halen... maar ook in contact met dat grotere systeem. Ja. Waardoor je dus ook toegang hebt tot alles... wat er in dat grote systeem zit. is dus eigenlijk een hele goede strategie. Dan kom je vaak veel verder. Soms op een andere plek dan wat je vorig had kunnen verzinnen. Maar die plek is altijd beter. En het is altijd beter.
0: Dus inderdaad, daarmee zeg je het al... het moet dus uh, niet doelgericht zijn... Nee, ik bedoel, als we het hebben over rakenvragen, ja. toen ja. zullen we altijd...
1: Uh, ja, zo... Dus het moet je eigenlijk niet boeien, wat het antwoord is. Nee. En zelfs niet of er überhaupt een antwoord komt in vorm van geluid.
0: Want het kan ook gewoon met ja. uh, in je lijf. Of...
1: Ja, en ik heb, ik heb heel vaak, dan stel ik iemand een vraag, en dan is het even stil en dan kijk ik opzij. En dan zie ik ineens uh, een paar tranen biggelen. Ja. ja, dan hoef ik niet te weten waar het over gaat. Nee. Maar wat die tranen me vertellen, is dat er ergens een verbinding gemaakt is die beweging brengt. Nou, hartstikke tof.
0: Maar ben jij ook heel goed in het lezen van iemand... als het gaat om lichaamstaal toch wel?
1: Ik ben goed in fenomenologisch waarnemen. Dus ik kijk naar wat er gebeurt... zonder dat ik daar vooraf een oordeel over heb... of een hypothese over heb. En dan zeg ik, oh ja, ik zie in het ritme... dat iemand zo spreekt. Hè? Dus je speelt en draait af en toe met je pen. Ja, nu word je bewust. Dat dus oh, is een beetje lastig om te zeggen natuurlijk. En dan... Zie maar wat, was, wat, wat vond jij het nou, drijven in die pen? Nou, nou, daar vind ik niks van. Maar je zag dat het maar ik, ik zie dat het gebeurt en dan zie ik straks een afwijking in jouw ritme. En dan zeg ik, hé, hey, er is nu zomaar onbewust een afwijking in het ritme. Dat is ja. interessant. Gebeurt hier iets anders?
0: Ja, en dat is, ik heb al eerder een aflevering gemaakt, die gaat dan echt wel over, over lichaamstaal en ja. de afwijking is waar het om gaat. En dan ja. kan je echt niet zo zeggen, oh, dus dan is diegene aan het liegen of zo. Dat is allemaal veel te kort door nee, de bocht. Maar dan op. is er wel iets aan de hand, in ieder ja. geval een soort onrust.
1: En zelfs, al is iemand aan het liegen, dan zeg je vanuit uh, uh, fenomenologisch denken en systemisch werken, zeg je, hij heeft vast een goede reden om dat te doen. Maar nee, het zou toch zo'n goede reden open. zijn? Ja, ja, ja. ja je gaat ja. nog weer
0: meter naar ja. ja, mooi. Uh, dus het is niet doelgericht en het is ook niet, en dat vind ik nog best wel lastig, of thans, ja, nou ja, goed, we hebben niet alles hoeft te raken vragen te zijn in het leven, maar dat het ook niet oplossingsgericht is. Ja. Hoe moet je, ja, Kun je dat uitleggen?
1: Ja, dus als ik zeg ik wil dat het oplossingsgericht is, dan werk ik naar een bepaald punt toe.
0: Ja, en daarmee stuur je het alweer. Ja. Maar ja, je wil wel, tenminste ik wil wel mensen helpen. Dus ja, ergens ja, alles is toch wel een beetje oplossingsgericht. En
1: vanuit welke verbinding komt het dat jij zo graag mensen wilt helpen?
0: Nou, omdat ik gewoon heel erg geloof vanuit het allergrootste systeem, om het zo maar te zeggen, dat wij mensen met elkaar verbonden zijn en dus elkaar helpen.
1: Ja. En wat zou gebeuren als je helpen zou vervangen door beschikbaar zijn?
0: Ja, maar dat is toch helpen. Maar goed, ik uh, Ja, nou, dan, dan kunnen we... Nee, dat is een beetje een woordspel. Ja.
1: Nee, dus um, als je mensen wilt helpen, dan zit er ook al een, een vastzitten in het denken. Ja. Dat mensen ja. dus kennelijk geholpen moeten nee, worden.
0: Nee, ja, fjar. Ja. En dat is natuurlijk ook wat er vaak gebeurt als letterlijk iemand verdriet heeft. Dat mensen, vanuit de goede intentie hoor, maar heel erg inderdaad meegaan denken of gaan vertellen ja. hoe ze zelf ook zoiets hebben meegemaakt. Terwijl, wees er gewoon.
1: Ja, en weet je, als je verdrietig bent, op je om met al je oplossingen. Ja, precies. Ik je. wil eigenlijk alleen maar dat je even naast me zit. Ja, dan heb ik het meeste aan. En dan als ik klaar ben voor een oplossing of behoefte heb aan een oplossing... dan kijk ik je aan en dan zeg ik, wil je me helpen? Ik heb een oplossing nodig. En dan komt er een oplossing die ik ook kan aanvaarden... waar ik ook mee uit de voeten kom. Ja. En anders ben ik alleen ook nog druk om jou op afstand te houden. Want ik joh, geef me even de ruimte om mijn proces door te werken.
0: Nou zeg jij ook dat uh, gesloten vragen heel goed kunnen zijn. Zeker. en oh, Ik snap dat, om een soort duidelijkheid te krijgen... Maar even flauw gezegd, is dat dan dus wel heel doelgericht? Want je vraagt wel A of B.
1: Ja, maar bijvoorbeeld een van mijn favoriete gesloten vragen. Je hoort heel vaak mensen zeggen, ik moet het loslaten. Bijna altijd is mijn reactie daarop, waar is meer voor nodig? Loslaten of verbinden? Ja. En dan die focus op dat loslaten. Ja, ja, ja. Weet je, als, iemand, als het zo makkelijk was, hadden ze het ja, al gedaan. Ja. Dus het is veel interessanter. Dus kennelijk is er een verbinding die, die nog belangrijk is. En als je dan zegt... Uh, meestal werkt het heel goed om het tegenovergestelde het te nemen... en dan een klein beetje af te wijken. Dus niet precies. Hè? Dus het tegenovergestelde van loslaten is vasthouden. En dan verbinden zit in de buurt van vasthouden. Dus ja. je wijkt een paar graden af. En dan zou je zelfs nog kunnen zeggen... en dan zie je al aan de lichaam... De fenomenologisch waarnemen dat er iets gebeurt... dat er een reactie komt. Is iemand even in de war? Dat in de war is een prachtig moment... Want daar is ruimte voor nieuwe verbindingen. Ja. En dan zou je, als het nodig is, ook nog kunnen zeggen... en misschien is het wel, welk deel moet je loslaten... en welk deel heeft meer verbinding nodig. Ja. En dan breng je het weer terug in balans... en dan mag iemand er zelf uh, zijn keuzes in maken. Ben je, ja, dat... goed, ben je goed aan het helpen als je dat doet. Ja, exact. Nee. <laughs> <laughs>
0: maar dat heb jij ook met een voorbeeld. Uh, dat gaat dan meer over perspectief, maar dat is wel een beetje dit. En ik moest er zelf heel erg om nadenken. Ik heb me een beetje vertaald naar mezelf. Jij ja, had het, ik geloof een computerbedrijf of zo. Maar toen vroeg ik me af, oké, okay, ben ik een podcastmaker die ondernemer is? Ja, oh ja. Of ben ik een ondernemer die een podcast maakt? Nou, ik ben wel het eerste, waar ben ik achtergekomen? Maar ik vond het wel even leuk om die vraag te stellen.
1: Ja, en waar is radio?
0: Radio is mijn baantje.
1: En dat is je baantje. Oh ja. ja.
0: Ja. Maar goed, kijk, even nog meer meta of groter ben, ben ik natuurlijk ook niet echt een podcastmaker. Dan ben ik gewoon meer wat ik je net zeg: van ja. op deze planeet ook gewoon op zoek naar verbinding.
1: Ja, net als wij allemaal. Zo
0: simpel ja, is het ja, natuurlijk ja, ja. in die end. Maar ja. het is wel leuk om, om dat perspectief trucje voor jezelf of voor anderen te gebruiken. Ja. Um, ja, en dan is het vooral leuk om als ik hem mag ja, aanvullen... Ja,
1: om hem in te zetten op het moment dat het je niet zo goed gaat als zou kunnen gaan. Dus weet je, als dingen die leuk zouden moeten zijn... als die gewoon vervelend worden, dat je het uit zit te stellen. Geef eens een voorbeeld. Nou, um, stel um, in mijn werk als zelfstandig... ik weet niet of jij wel eens offertes maakt. Soms moet je offerten maken. Ja, dat zou een leuk klusje moeten zijn. <laughs> Word je blij van iemand vraagt, kun je wat voor me betekenen? En als je dan merkt dat het een rot klusje is... En dat je het voor je uit zit te stellen, dus dan kost het je energie, dan wil je niet, want je wilt je energie beschikbaar houden. Dan kun je zeggen, oké, okay, wat maakt nou dat het zo'n rotklusje is? Is dat omdat ik meer een, een vakidioot ben, of he, is het vakidioot en dan ondernemer, of is het ondernemer en dan vakidioot? Nou, meestal voor de mensen die dat een rotklusje vinden, die zijn eerst vakidioot Absoluut. en dan ondernemer. Ja. En dan zou je kunnen zeggen, ik kan ook voor het komende half, half uur de volgorde even omdraaien zodat de ondernemer de vakidioot kan supporten... met supergoeie offertes. Ja, 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 ja. Je hebt er niks voor nodig. Het is alleen wat je doet in je eigen... Hoe je het licht er even ja. op laat schijnen in, ja.
0: intern. Uh, de vier vragen die bewegen. Ik pak ze er even bij. Ik weet ook niet of jij ze uit je overkent kent, hoor. Of welke een over. Wat
1: ben je van plan? Wat nou, wordt, ik, wat vind gewoon, ik vind
0: gewoon... Nee, ik wil niet je hele boek hier in gesprek <laughs> proberen het over te doen... want dat, daarvoor moeten mensen het gewoon lezen. Of, maar... Het triggert wel hoe je...
1: Ja. En het leuke van die vier vragen is... We hadden het er net over... Die verwijzen eigenlijk, zonder dat je doorhebt door hebt... Naar die gewetens. Ah. Dus het eerste is wat je van plan bent... Is wat je moet doen om bij het systeem te mogen blijven horen. Ja. En wat het systeem van je vraagt... Dat is wat het systeem van jou vraagt te doen... Om te zorgen dat het systeem zelf blijft overleven. En dan die laatste twee... Die hebben te maken met levenskracht.
0: Ja. Dus, oh, dus eigenlijk is dat gewoon even, om maar weer het woord perspectief te gebruiken... je daarmee switch je eventjes tussen de gewetens. Ja. Eerst naar jezelf, dan wat wordt er van je gevraagd. Dan, ja, wat, hè, je hebt hier staan... wat zou je doen als je, als, als je het ware laat meenemen? Ja. En dan ga je eigenlijk nog een stap verder. Stel dat je helemaal vrij was en allemaal ja. open. Wat zou je dan doen om een goede plek voor jezelf en voor het geheel te vinden?
1: Ja. ja. En dan kom je weer op dat wat jij zegt van betekenis willen zijn, een goed leven leiden en, en dat hele abstract in het grote geld gaat hier over.
0: Hmm.
1: Ja, dus het is een hele praktische manier eigenlijk om met die gewetens te werken. En je, eigenlijk ga je via die vier vragen bij elk geweten even op visite om te kijken welke informatie is er. En dan uiteindelijk als je bij alle vier op visite geweest bent, dus, dan kun je op basis van die informatie een besluit nemen over zo ga ik het aanpakken. Ja,
0: maar dan is het dus. En voor... het besluit nemen is gewoon wat goed voelt.
1: Ja, wat goed voelt of waar je in gelooft of waar je ja. blij van wordt. Ja, al die, dat zijn allemaal verschillende uitingen.
0: We hebben het ook wel gehad, al even kort over wat je vooral niet moet doen. Hè? Qua oogcontact, niet te veel doorvragen en niet dat hele... Oh, wat ben ik aan het luisteren en wat vat ik samen? Tenminste, als je rake vragen wil stellen. Het gaat over een hoge aanwezigheid. Eh? Ja. En ik neem aan dat iedereen wel voelt wat dat is... En dat je dus inderdaad niet op je telefoon moet kijken. Sorry, ook niet met je pen moet spelen misschien. Maar...
1: Het lijkt mij niet nee, oké. Okay.
0: Maar ja, hoe kan je hoger aanwezig zijn?
1: Ja, dus ik heb het over een hoge kwaliteit van aanwezigheid. Ja. En dat is dat je weet dat je een lichaam hebt en dat je ook je lichaam voelt. Zodat je lichaam als antenne kan fungeren. Dat je ja. al die extra informatie kan opvangen. Er zijn een paar uh, dingen. Het eerste is uh, dat je besluit dat je niks moet of hoeft dat er zijn, hè, Eckhart tollen hier en ja. nu... dat is voldoende. Meer is niet nodig. En het tweede wat enorm helpt... is uh, als je een soort van je eigen baseline kent. Dus je weet hoe het met je gaat als je s'morgens opstaat. Met jezelf. Met jezelf. Ja. ja, je weet hoe het met jou gaat... hoe, je, hoe het vandaag voor jou is, weet je. Lekker geslapen, ik voel me fit. Dus heb je een soort van uh, nulpunt... En dat je dan uh, steeds even checkt van hoe gaat het nu? Gaat het nu beter met me of gaat het nu slechter ten opzichte van word ik moe van een ontmoeting? Heb ik er zin in? Uh, wat heb ik gegeten? Voeding is natuurlijk een groot ding ook erbij. Waardoor dat je jezelf slechter of beter kunt laten gaan. En de kwaliteit van aanwezigheid is dat je daar aandacht voor hebt. En je zegt: oh ja, zo doe ik het nu. Uh, en ik nodig uit dat uh, alles wat er is, er ook mag zijn. Ik uh, zit niet ergens strak bovenop. En weet je, als dat inhoudelijk te lastig is... omdat je nu eenmaal een doel hebt... dan doe je het gewoon alleen voor drie minuten.
0: Ja. ja. Nee, maar ik vind het heel gaaf... dat jij juist heel erg nadruk legt over... ja, dat is ook wat je bedoelt. Nu Nu snap ik dat wel meer. Echte aanwezigheid in jezelf. Terwijl voor mij... ook toen ik het las, moet ik eerlijk zeggen... Uh, gaat het veel meer over... er voor jou willen zijn. Volop mijn attentie hebben. Ja. Uh, en op die manier aanwezig zijn. En ja. ik zal eerlijk zeggen, dat ben ik... Nou, natuurlijk wel te zeggen, altijd wel geweest en, en ben ik daar ook best wel sensitief in. Ja. Maar om nou te zeggen dat ik ondertussen ook voel, en ik ben, ben, ben dat al aan het trainen om het zo maar te zeggen, maar ja. op, dat, ik heb dat heel lang niet gevoeld. Ja. Dat ik gewoon dus wel echt precies voelde bij jou, oh nee, daar zit iets en ik hang aan je lippen, om het maar ja. zo te zeggen. Maar ik heb daar nooit nagedacht, hé, hey, dit voelt bij mij hier, voel ik iets, nou ja, misschien iets letterlijks borrelen of een, een...
1: Ja, en het is heerlijk als je iemand ontmoet die sensitief is en die op je kan afstemmen. En het is nog fantastischer als je ook kunt voelen dat die persoon ook bij zichzelf
0: ja. is. Ja, nee, daarom.
1: Ja, en dat is heel fijn, want dan heb je gewoon heel veel om te doen. Uh, en het is... Ja, weet je, als je met elkaar uit eten gaat... en er zit iemand ondertussen uh, een WhatsApp-gesprek te voeren. Dat is gewoon een lage kwaliteit van aanwezigheid. Dat ja. gaat ten koste van het geheel.
0: Ja, ja. nee, maar die vind ik heel uh, goed dat je het zegt, hoor. Maar bijna wel voor de hand liggend. Zo van, ja. aanwezigheid is echt, wam wow, ik ben er voor jou.
1: Nee, ik ben hier.
0: Ja, ik ben hier, ja, ik precies. ben hier,
1: ja. ja. En dan, als ik hier ben, kan ik er ook voor jou zijn. Ja. En dan is er voor jou iets om te ontmoeten in mij.
0: Nee, het is weer de classic verbinding met jezelf... <laughs> Is verbinding ja, met ja. de ander.
1: Sterker nog, je zou ook kunnen zeggen... ik weiger om de ander te ontmoeten... als ik niet eerst hier ben. Ja. Uh, want anders is het leeg... en dan is het, is het of op routine ben ik in een soort van trance... of het trekt me leeg. Want er is geen, geen echte verbinding, zeg maar. Ja.
0: En hoe, uh, ja, hoe train je dit? Of hoe hou je dit sharp?
1: Nou, dat is het mooie. Je hebt het van nature al.
0: Ja, het is er al, dat snap ik. Het is er al. Ja. Yeah. Het is maar we alleen... zijn er toch, we zitten wel op, uh, op een planeet waarbij dat ver uh, soms uh, onder laagjes zit, toch?
1: Ja, ja maar, en dat is omdat we in onze opvoeding en cultuur en onderwijs zo de nadruk hebben gelegd op dat andere stuk. Ja. Dus we zijn gaan geloven dat we het goed doen als we vooral daar zijn. Dus het is veel meer jezelf toestemming geven om dat wat je van nature al beschikbaar hebt ook in te zetten en ook te gebruiken. Dus het is niet eens dat je het zelf hoeft te trainen, nee. het is veel meer Blootleggen. er zijn en jezelf toestemming geven. Okay, en, dan, en, en als hoe, het dan lastig is, ja. dan zeg je tegen jezelf, hé, hey, waar ben ik loyaal aan dat het zo lastig is? Dus als je denkt, oké, okay, Sits, allemaal leuk, hartstikke waar, maar straks heb ik een gesprek en daar telt het niet. Waarom telt het daar niet? Nee. Waar ben je mee verbonden dat het daar niet telt? En dat is natuurlijk super interessant, want als je die te pakken hebt... dan kun je nou, dat uur ingaan en dan zeg je de eerste drie minuten... doe ik het even zo en daarna doe ik weer wat ik altijd doe.
0: Ja, maar ik kan me toch niet aan indruk onttrekken, maar misschien, ik weet het niet... dat jij ook niet voor jezelf als mens bepaalde tools hebt... waardoor je even weer checkt of je wel echt aanwezig bent met jezelf... in verbinding staat met jezelf.
1: Ja, en het, bij mij, ik heb het echt goed geleerd um, een paar jaar geleden... Um, toen was, werd ik 45 jaar, ik heb iets met die drempel, uh, okay. druk, Ja. <laughs> en toen dacht ik, uh, god, uh, weet je, hoe lang, uh, hoe lang wil ik nog werken? Ik denk, nou, ik wil nog wel 30 jaar werken. Maar ja, dan ben ik natuurlijk wel echt een oude vrouw. Ja. En veel mensen werken liever met jonge mensen dan met oude mensen. Dus ik moet wel zorgen dat ik een leuke oude vrouw ben, waar mensen toch mee willen werken. Dus ik ben leuke oude vrouwen gaan observeren. Wat <laughs> hebben die? <laughs> die hebben energie en die zijn comfortabel met zichzelf. En met hun leeftijd. Ja, ja, ja. Dus ik dacht, zo, uh, zo ga ik het doen. En uh, daar hoorde dus ook bij dat ik, dacht, ik, dus ik moet zorgen dat ik mijn energie behoud. Dus als ik s'morgens met zoveel energie de deur uit ga, wil ik eigenlijk met net zoveel energie terugkomen. En toen ik dat voor de eerst dacht, dan, ja, dat kan helemaal niet natuurlijk. Want ja, je wordt nu helemaal moe van een je dag je en dan leeg. Ja. Ik doe net alsof het waar is. Ik doe net alsof het kan. En dan ontdek ik wel wat er gebeurt. En uh, dat was superleuk. Ik heb het een half jaar gedaan met volle aandacht. En dan, dat maakte mij heel gevoelig voor de momenten waarop ik mezelf kwijtraakte.
0: Omdat je dacht, hé, hey, hier en gaat waar ik energie verloren. Energie, ik dacht,
1: shit, hier ga ik mis, hier ja, ga ik glijden. Ja, ja, ja. Wat gebeurt er? Oh ja, ik ben onder de indruk van de mensen met wie ik werk. Oh ja, shit, shit, is het nodig? Weet ik niet. Is het oud? Ja, oké. Okay. Wat kan ik zeggen tegen mezelf dat het nu relevant en waar is? Waardoor ik mezelf weer kan voelen. En dat heb ik een half jaar gedaan. En dat heeft me enorm gevoelig gemaakt voor die momenten waarop het gebeurt. Mm. Maar, en dus uh, als je vraagt, is het te trainen? Dit was mijn training.
0: Ja, maar ik zou bijna zeggen, want je zegt nu echt van, ik deed dat een half jaar. Dit is, bedoel, dit is toch iets, waarom ben je ermee gestopt?
1: Ja, het is geautomatiseerd. Ik hoef ja, niet meer bewust te doen.
0: Maar hoe, uh, dat valt hier een beetje in samen, heb jij een ochtendritueel?
1: Ik heb meer een ochtendroutine.
0: Ja, ja. Nee, oké, okay. je wil het niet zo zomaar... mooi...
1: Uh, ik heb uh, drie tieners.
0: Ja, oké, okay. dus dat ja. is knallen.
1: Dus wat, mij, wat ik belangrijk vind in de ochtend... is dat mijn kinderen goed de deur uitgaan. En uh, de tienertijd is natuurlijk gewoon heftig... met alles wat er gebeurt in je lichaam... maar ook wat er gebeurt in de buitenwereld. En alle angsten die op hun geprojecteerd worden. De angsten van de school en van de docent en alles. Ja. Dus ik uh, richt mijn aandacht in de ochtend... om te zorgen dat mijn kinderen in contact met zichzelf naar buiten gaan. Maar hoe doe je dat? Dus ik sta bij voorkeur een half uur eerder op dan zij. En dan ben ik gewoon uh, beneden. Yeah. En dan uh, ben ik aanwezig. Ze gaan, we gaan allemaal onze eigen gang. Ik smeer geen brood of zo. Nee. Maar ik ben wel aanwezig. En yeah. Ik ben wel de moeder. En yeah. uh, ik vraag, heb je lekker geslapen? Yeah. Dus er is een groter systeem waar zij uit vandaan stappen als ze de wereld ingaan. Ja. Dus die, die voelen ze, ze zijn niet hun een eentje. Nee. Gaat niet expliciet. Misschien moeten ze heel hard lachen als ze me dit ja, <laughs> horen ja, ja, vertellen. Ja, dat hebben we dus helemaal niet door. Ja. Maar dat is ja, En ja. dan, uh, weet je, dus dat, is, dat vind ik het belangrijkste in de ochtenden. En Maar um, rituelen zitten meer in de avonden, voordat okay. ik ga slapen. Dus dat is voordat ik, hè, zo tijdens tanden poetsen, kijk naar de dag. Uh, wat ben ik dankbaar voor? Ja. Hè, hoe is het met me gegaan? Um, en uh, wat ik vaak doe is, voordat ik echt mijn hoofd op het kussen leg, is dat ik een soort van bestelling doe van uh, wat houdt me bezig? Wat wil ik leren? Welk inzicht wil ik krijgen uh, tijdens mijn dromen? Dus is het is bijna een soort van uh, fix me even in mijn dromen ja, ja, <laughs> verzoek, ja, zeg maar. Uh, soms merk ik daar bewust iets van, heel vaak uh, ook niet. En uh, zo uh, ja, sta ik dan de volgende dag weer op. En ik vind het ook fijn om een um, soort van lege routine te hebben. Want ik heb er wel over nagedacht... weet je, zou het niet lekker zijn om te mediteren... of om ja. elke ochtend te lopen? of om elke... Toen dacht ik, ja, eigenlijk... vind ik het ook lekker om het gewoon te doen... zoals dat het me lekker gaat... en zoals het me goed gaat. En dan als het me even zwaar gaat... omdat er veel gebeurt of zo... dan heb ik een heel scala... Kan het zo
0: inzetten? <laughs>
1: en dan zet ik die in ja, als ja. de... Als nee, dat vroeg
0: de... ik me net al af, want ik vind dat dankbaarheidsmomentje... voor de avond... Nou ja, het wordt hier vaker gezegd, ik vind het zelf ook heel lekker... Maar ik merk juist dat op de meest essentiële dagen... namelijk die dagen dat je gewoon eigenlijk balend uh, over iets... ja, dan doe je het niet. Ja. Maar jij zegt, op dat soort momenten, als je, je daar bewust van bent... dan zet je juist een tool in als wel eventjes uh, drie minuten gaan zitten.
1: Ja, als, als ik eventjes wat extra ja. hulp nodig heb... dan kan, uh, kunnen dat soort dingen echt fantastische middelen zijn natuurlijk.
0: Maar in uh, waar we het over hadden, hoge aanwezigheid... en vooral dus verbinding met jezelf... Ja, dan zal jij automatisch dus ook wel toch eventjes je ademhaling... ja, niet zozeer checken, maar bewust ja. van zijn alleen al. Ja.
1: ja, en ik heb heel vaak een hele hoge ademhaling. Dat is echt oh, ja. vet irritant. Oké. Okay. Ja, en uh, ik heb van alles en nog wat erop losgelaten. Weetjes. Maar wat is
0: de verklaring, denk je zelf?
1: Ja, dat is een, een hele persoonlijke, die houdt okay. liever uh, nee, bij me. Duidelijk. Nee, maar goed, je bent er ja. in ieder geval bewust van. Ja, ja, ja ik ben... en zelfs het bewustzijn is niet sterk genoeg omdat waar het mee te maken heeft, sterker is dan bewustzijn. Ja, ja, ja. En alles wat ik erop gedaan heb, was natuurlijk gericht op van die hoge ademhaling afkomen. Ja. Uh, en dat hielp natuurlijk niet. Dus uh, ik, nu zeg ik, ja, ik ben schietse en ik heb een hoge ademhaling. Het is even niet anders.
0: Nee. Ja. maar mag ik daar concluderen dat de vraag die ik aan het begin stelde, wat maakt dat je hiermee bezig bent? Jij komt met een mooi verhaal over je vader en de bouwvak, maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken? dat misschien dat persoonlijke hier dan ook wel mee te maken heeft? Dat je hier zo mee bezig bent met hoe heb je verbinding?
1: Nee, natuurlijk, in alles wat je doet ja. uh, het gaat niet alleen over mij, maar ook over jou en over alle anderen. Natuurlijk wat je doet en zeker als je het met zoveel passie doet, als dat jij en ik doen en met zoveel liefde. Dan zit daar een drive dan, achter. Dan zit ja. daar, dat is ergens geworteld. Ja,
0: Nee ja. Um, ja, de universele vraag hebben we nog niet gehad. <laughs> En dat, uh, dat zijn er ook vier, toch? Ja. Weet oh, ja. Ja. je ze uit je hoofd? Dan moet Ik Ik heb, ja, ik heb inmiddels andere. Oh, je hebt andere. Ja. We hebben een scoop, jongens. Gooi <laughs> het boek weg. Nee, nee, nee. Uh, Oké. Okay. Nou ja, dan. Okay.
1: Nee, dus universele vragen. Dat zijn vragen die je eigenlijk altijd kunt stellen. En die, um, aan jezelf of in een gesprek? Aan, je, aan jezelf of in een gesprek. Ja. Of uh, als je een goede oefening is als je praatprogramma's kijkt om dan in gedachten een van die vragen te nemen... en via die vraag als filter te luisteren naar een praatprogramma. Dat is een hele leuke. En in mijn vragen, 90% van mijn vragen verlaten mijn hoofd niet. 90% van de vragen die ik heb, die vormen mijn denkproces. Mm -hmm. En door wat er in mijn denkproces gebeurt, kom ik op een bepaalde actie uit. Dus dan ga ik iets zeggen of ik ga iets doen, of ik stel toch een vraag. Maar het is... het denkproces is eigenlijk het allerinteressantste, interessantste. Ja. Omdat dat me op andere sporen brengt. En die universele vragen die zijn universeel, omdat je ze op elke context kunt plakken en ze zijn altijd relevant. Uh, en maar
0: bijvoorbeeld de vragen, ik weet niet of je die dan ook hebt aangepast, dat vind ik zo'n goede. Wie of wat wordt er niet gezien? Ja. Is, die, is dat niet meer, zit die nu meer in je Hij, heet, nou,
1: hij zit nu in mijn hoofd als, maar uh, gaat het niet over wat ik wel zou verwachten?
0: Ja, precies. Oké, okay, het is gewoon meer een soort... Ja. Uh, ja. Ja,
1: en die heeft te maken met dat het systeem goed gaat... als alles wat bij het systeem hoort en mag zijn. Ja. Dus ook het nare en het lelijke en het spannende en het enge. Dat je dat niet uit de weg gaat, maar dat je dat neemt als deel van je realiteit. Ja. En dan kan alles weer ontspannen en ja. dan verliest het ook aan intensiteit en kracht.
0: Ja. Nee, maar ik vind het leuk dat je het zo schetst ook met, uh, met een soort talkshow in gedachten... wat natuurlijk altijd heel erg wel een bepaald frame is ja. van een zaak... Ja. En dan kan je altijd, ja, soms positief of soms juist negatief denken. Van ja, maar wat, wat is er ook? Ja. Toch moet ik hem een beetje ja, zien. Ja, dat toch? is er
1: ook. En, en ik moet zeggen, deze vraag: gaat gaan het niet over wat je wel zou verwachten. Met talkshows, zeker zodra het over uh, corona gaat, ja. vind ik echt heel moeilijk. Ja. Want er wordt zoveel niet gezegd.
0: Ja. En, en, en hoe komt dat, denk je?
1: Um, alles laten zijn, dat vraagt best wel wat moed, en dat vraagt ook bewustzijn dat het niet alleen om jou gaat, maar dat je deel bent van een groter geheel. En als je op posities zit um, uh, met macht, is de kans heel groot dat je dat snel vergeet. Ja. Dat het een beetje uit je blikveld raakt.
0: Omdat je dan alleen maar in het groepsysteem zit van de sector bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. ja. En je zit vanuit dat geweten. Zit je te handelen? Ja. Dus je kunt wel zeggen: we vervangen personen. Maar de kans is heel groot vanuit systemisch werken gedacht ja. uh, dat, dat hetzelfde zal blijven doorgaan, omdat het niet met het individu te maken heeft, maar met het systeem. Dus het systeem geweten in actie.
0: Nou, dat is grappig dat je het zegt. Want wat voorheen in jouw boek nog een andere vraag was, uh, maar je hebt het misschien aangepast of niet. Daar moest ik gelijk denken aan toch ook wel het onderwerp wat jij net benoemd, en, en daarmee aan de farmaceutische industrie. Voor wie of wat is dit een goede oplossing? <laughs> Yeah. Maar is, zit hij nog in het pakket van die universele ja, nee, vragen? Zijn, ja, ja. Oh, die, is nee, die universele
1: vragen zijn, uh, die zijn nog... Uh, Actueel. Uh, die, zijn, die tellen allemaal nog. Die ja. zijn niet verouderd of zo. Nee. Helemaal niet. En ik heb ook een ander setje van vier. Dus uh, je, je, ik dacht, oh, als oh. je me gaat overhoren... dan nee, raak hoor, tis, ik in de war. Het zeker geen overhoring. <laughs> ja.
0: uh, maar het is, het is gewoon wel een... Uh, nou ja, ja. Ook weer dus met voor die... wat
1: is het een goede oplossing? Ja. Absoluut. En, uh, en nog voor wie of wat is ook zo'n mooie formulering. Hè? Die maakt het gelijk bam... Groter. En die doet al de suggestie dat, dat het niet alleen om een persoon gaat, maar ook om wat de persoon vertegenwoordigt. Ja. En dat brengt je gelijk al op een uh, heel ander spoor.
0: Zitten we in een goede tijd daarin? Want ik, ik hoop, maar ik weet echt niet of dat het zo is, dat bijvoorbeeld als je kijkt naar hè, de overheid ten opzichte van de burger, en dan heb ik het gewoon even uh, over, al, ja, gewoon over algemene wetjes of brieven of dingen... Ik heb wel de indruk dat er een beetje beweging in zit. Uh, omdat het voorheen altijd wel heel erg gedacht was vanuit... ja hè, dat de gemeente dingen wilde registreren, om maar even een voorbeeldje te zeggen. Dat ze nu wel meer begrijpen van, ja, dat is eigenlijk alleen voor ons. Ja. Is dat zo of uh, is het nog steeds... Uh... Ja,
1: nou ja, wat, wat, wat ik denk is dat de manier waarop we het gedaan hebben... Hè, dus, dus met de ratio en de modellen en de processen ja. en zo... De rek is eruit. Ja. Dus we zitten een soort van aan de grens. Ja. Um, kijk, de eerste iPhone, die was revolutionair. Maar we zitten nu aan, weet ik, iPhone 13 of 14, weet ik, <sijst> maar de verschillen onderling worden kleiner en kleiner. Terwijl die apparaten duurder en duurder worden. Ja. Eigenlijk wil ik een iPhone, uh, waarmee ze me garanderen, dat ik hem de komende 15 jaar kan gebruiken.
0: Nou, dat gaat niet gebeuren.
1: Koop ik gelijk. Ja. <sijst> Snap? Want dat dan gaat... denk ik, dan wordt er ook minder... Uh, beschadigd aan de wereld. Dus vanuit het denken in een groter geheel uh, is ja. dat wat je wilt. En daar ont het, het lijkt erop alsof er meer ruimte ontstaat om dat ook te mogen doen. Dus het, het spreken over systemen, het werken met je lichaam als uitgangspunt, er lijkt meer en meer ruimte voor te zijn. En aan de andere kant zie ik ook heel veel mensen uit angst handelen.
0: Ja, ja of gewoon, ik, weet niet, ik bedoel, als je het hebt, ik vind het een mooi voorbeeld, met die telefoon, ja, ik snap wat je zegt, voor, voor de wereld, hè, milieu, klimaat, hoe je dat ook wil noemen, zou het fijner zijn. Maar ja, jij snapt toch ook wel dat het zakelijk gezien echt het meest dom is wat de Apple ooit zou kunnen doen.
1: Ja, maar stel dat het nou niet meer alleen om de zakelijke belang nee, gaat. Precies. Stel dat we nou... Uh, op grote schaal meer en meer een gevoel krijgen... Dat, alleen, dat we genoeg geld verdiend hebben... en dat we genoeg welvaart hebben. Ja. En dat het nu tijd is om andere keuzes oh, te maken. Dat is lekker hè. Als dat ja, echt... voel je hem? Ja, ik voel hem ja. helemaal. Als ja. iedereen dat
0: besef zou hebben van... hé, hey, er is genoeg, het is er allemaal. Dus laten ja. we even ophouden met de competitie... en uh, geld verdienen. Ja. Dus ja. En
1: misschien nog niet eens iedereen. Misschien is maar eens een paar procent. Dat... En
0: die trekt de rest van mee. En
1: dat, want als je zo leeft... dan heb je een hele andere kwaliteit van leven. En die kwaliteit van leven is gewoon ongelooflijk besmettelijk... in de goede zin des woords. Ja, omdat dat is, er een
0: rust vanuit gaat. Ja, en, en...
1: en dat is ook wat Gandhi schrijft. Dat als jij vanuit je, je interne zijn en wie je bent... handelt naar waar je voor staat en waar je in gelooft... dan is het onvermijdelijk dat degene die die, die slechte wet bedacht heeft... gaat nadenken over de slechte wet en tot inkeer komt.
0: Ja. Nice. Uh, de volgende universele vraag. Ik ga het toch een ja, ja, over. Horen. Ja. Nee, ik, heb hier, ik heb er geen vier staan. Dat dus is stom eigenlijk. Bij wie hoort dit werkelijk? Ja. Heb je die nog aangepast?
1: Um, waar ben ik innerlijk mee verbonden? Ah ja. En, en beide zijn natuurlijk even goed. Maar ze hebben te maken met um, vanuit welke verbinding reageer ik? En soms reageer je um, als volwassen iemand vanuit iets wat je in je jeugd hebt meegemaakt... Ja. en waar je bang was of je eenzaam voelde. En dan woep, projecteer je dat zo naar je ja. volwassenen En dan vanuit die verbinding komt er een activatie. Heel veel mensen die buitenproportioneel boos zijn... of buitenproportioneel um, emotioneel zijn over het onderwerp... dat als je een beetje uitzoomt, dat je denkt... Ja, ik snap dat je niet leuk vindt, maar oh, zo boos hoef je niet normaal. te worden. Ja, ja, dat een... komt uit een verbinding daar. Ja. Dus, uh, dus waar hoort het werkelijk of uh, vanuit welke verbinding komt dit? Wat Mooi. is geactiveerd?
0: En dit, ik, dit is allemaal heel persoonlijk. Ofthans, ik, uh, wat is een relatie dan een goede spiegel? Hè? Want daar voel je dat soort dingen zo erg. Ja. Toch? Ja. ja, ja. Ik zal je even helpen met...
1: Uh, met de vier uh, met universele, universele... Want ik weet het echt nog ja.
0: niet, de vierde universele vraag. Uh, oh, hier heb ik het. Er is trouwens, oh ja, die ga ik er even bij pakken. Je hebt ook namelijk, het is wel meer dan alleen een boek. Het is echt een, een, een heel, nou, een systeem zou ik willen zeggen. Want er is ook een, een kaartenset en een app. Ja. Ik ga de app er straks even bij pakken. Oh ja, leuk. Even kijken. Uh, allemaal varianten, bij je je hoort het werkelijk. En dan is de vierde. Of zijn er maar drie?
1: Nee, het zijn, oh...
0: Er zijn er maar drie, denk ik.
1: De vraag die ik heb toegevoegd is, hoe oud
0: is dit? Oh, ja, dat hoorde ik je net al even zeggen. Ja, ja. En dat, dat, is, ja,
1: en dat is eigenlijk al uh, bijna drie jaar mijn favoriete vraag. Dus en jij zult vast favoriete artiesten hebben en albums. Ik heb ook vast favoriete ja. vragen. <laughs> ja. En uh, die vraag, hoe oud is dit? Die helpt enorm goed om een beetje uit het dagelijkse gedoe te komen. En een beetje uit te zoomen. En vanuit een soort van meer metapositie te luisteren naar wat er gebeurt. Maar
0: ook weer een beetje met wat je net zei. Van waar komt dit vandaan? Met iemand die boos wordt vanuit ja. zijn jeugd. Ja. Of...
1: Hoe vaak is iemand al boos geworden om soortgelijke dingen?
0: Ja. Want dan komen er allemaal variaties, maar het is, het is ja. uiteindelijk nog steeds... Of als, als iemand,
1: uh, hè, dat je denkt, goh, een, een leuke persoon, uh, die zou het goed moeten hebben in, in zijn of haar leven. En die zegt, ja, ik ben heel onzeker. Dat je, dat je in je hoofd luistert met de vraag, hoe oud zou die onzekerheid zijn?
0: Ja, maar dit zijn allemaal, hè, de, de, de universele vragen zoals we die nu bespreken. En waarbij jij ook zegt, van nou, ga zo eens naar een talkshow kijken. Dat zijn eigenlijk dus veel meer ook processen met jezelf. dit, dit heeft te weinig te maken met een, je gaat niet... Tenminste neem ik aan, in een gesprek echt tegen iemand zeggen: hoe oud is dit?
1: Nee, dat is een beetje een rare vraag. Nou, ja. Ik moet zeggen, ik heb wel enige ondeugendheid in me. Dus ik vind het wel leuk om dat af en toe uh, te doen. En, maar ik kan het eigenlijk alleen doen als ik weet dat ik een hele goede kwaliteit van aanwezigheid heb. Want dan kijk ik zo heel vriendelijk en een beetje naughty. Bam. En dan uh, hup, fietsen we erin. Maar je kunt hem natuurlijk ook anders formuleren. Je zou kunnen zeggen: is het ooit anders geweest? Ja. Of uh, waar is het ooit begonnen? Ja, dus dat ja, zijn ja, ja, ja. veel Subtiel, makkelijkere. Maar wel dezelfde pijn ja. opzoeken. En hoe oud is dit? Die is gewoon, dat is lekker als filter in je hoofd.
0: Ja. Nou ja, voordat ik dan naar de, de vragen van de app ga, vind ik gewoon leuk. Heb jij zelf dan nu een vraag in gedachten? Uh, omdat je dat net zo zegt hoor, ik heb dat niet van tevoren gevraagd. Maar wat jij je afvraagt met mij en zoals ik hier zit als mens? Of,
1: uh... Nou, wat ik in mijn... Dus ik heb een aantal podcasts geluisterd. Ja. Um, en... Um, uit, uit het begin en uit het midden en zo wat recenter. Dus dat is leuk, dan hoor je ja, zo reis. Ja. En in het begin ging het heel erg over verbinding met jezelf. Ja. En dat bracht je heel erg in. En dat nam zo langzaamaan af. Ja. Dus de vraag in mijn voorbereidingen was... Goh, hoe, hoe zou Giel nu in verbinding staan met zichzelf? Zou hij dat meer voelen? Ja. Of uh, <laughs> ja... Ik zeg niks. Ja, nee. Jou, ja, 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 sorry. Ja, dat. Nee, ik, leuk dat ja. je je vraag ja. laat afmaken. Ja, nee hoor. Dus, uh, nee, je, je hebt al antwoord gegeven. Ja,
0: absoluut. Ja. Ja. ja, ik gaf al antwoord misschien zonder dat ik wat zei. Ja, ja nee, de, ja. absoluut. Ja. en dat Maar dat neemt niet weg dat ik nog wel voor mezelf daar wel uh, maar ja, steeds minder rigide, maar wel gewoon checkmomentjes voor moet hebben.
1: Ja, ja. En,
0: en uh, ik vind het heel leuk om te merken dat, dat ook dat wat losser wordt. En daarmee zou je kunnen zeggen, meer in balans. Maar ik vind het ook wel, ja, weet je wel, gewoon het momentje... om s ochtends even bam, bam, met shambaladruppeltjes in een kwartiertje te zitten. Ja, het is net als standenpoetsen, je doet het gewoon. Ja. En dan, ja, dan weet ik toch gewoon de rest van de dag, oké... Okay. En het, natuurlijk gebeurt het nog steeds dat ik dan later denk, hey, wat, wat, waarom voel ik... Ja, ik heb daar niks meer gevoeld of zo. Ja. Dus het zit er nog steeds wel in. ja om af en toe uit te verbinden. Ben jij nou eens uit verbinding met jezelf?
1: Ja, zeker. Okay. zeker ja. ja, ik wil het soms veel te graag heel erg goed doen. <laughs> Dan ga ik echt uh, vet hard onderuit. Keer op keer. Dat, uh, dat blijft gebeuren. Ja. Maar ik herken het wel steeds sneller.
0: Ja. Ja. Dus jij bent ook best wel een denker.
1: Ja, en ik ben uh, heel sterk. en Ik heb heel veel energie en ik ben heel ambitieus, dus ik wil heel veel. Dus al die dingen die halen me soms uit het contact met mezelf.
0: Mm, precies. En hoe? Ja, het is een beetje een gekke vraag, maar. Nee, we gaan. Maar dat als... kan toch wel Geel. Kan, ja. ja. Nee, maar zo gekke. Ik heb al gekkere niet... gehad. Nee, maar het is gewoon, een, de, gewoon ik weet niet wel. Ja. Hoe spiritueel ben je?
1: Um... Hangt natuurlijk een beetje van je definitie van spiritueel. Ja, nee, nee, ja, voor wel, mij is ja. spiritualiteit uh, het benul dat je onderdeel bent van iets wat groter is dan jij alleen. Ja, mooi. Dat is een uh, beetje
0: zoals Brene Brown het ooit heel mooi ja, omschrijft. Ja. Uh,
1: en als het dan de definitie is, dan ben ik echt mega spiritueel. Ik voel nooit dat het over mij gaat of dat ik in het centrum ben. Ook dit boek, uh, ik heb het geschreven in uh, twee weken tijd, de eerste versie. En dan heb ik één man en, en, en drie kinderen en, en twee bedrijven. En tussen alles door psh, ging ineens een boek, werd ja. dat geschreven. Ja. Het is bijna meer channeling.
0: Ja, nee, ik dacht, ga ik het woord channeling noemen? Ja. Of, is dat tussen? Ja,
1: nee hoor, dat is helemaal, en wat is ja. er mis met zweven? Nee, dat precies. weet ik ook nog steeds niet.
0: Nee, nee, maar, dus dat's, maar dat's, ja. dat, gaat, dat ja. zit ook heel erg eigenlijk vast aan dat hele systemisch werk. Dan voel je gewoon en geloof je er ook in, of is het gewoon een feit zelfs, dat je verbonden kan zijn of bent, ja, en dat, met iets dat, dat veel groter is dan jij bent. Ja, en dat
1: is eigenlijk gewoon je, je baseline bijna, zeg maar, hoe je ja. leven leidt. En ik denk eigenlijk dat jij dat ook doet, hè. Dat deze podcast is niet alleen omdat jij verbinding wilde met jezelf. Nee. Maar omdat je ook een, een gevoel had dat er vast meer mensen zouden zijn. En dat Absolut. je gelooft in hoe gaaf zou het zijn als we het kunnen trainen met elkaar Absolut. en dat te delen. Ja. Dus, maar ik
0: vind het ook leuk, en dat, dat is al eerder uh, dit gesprek benoemd, vind ik heel leuk... Dat je, daar zit gewoon wel een grens aan van wat je... Ja, wat taal of Zeker. kennis of weet je dat, dat, dat... Op een gegeven moment wordt het toch gewoon een beetje van... Ja, dat is gewoon een gevoel. Ik heb ook, vind het, dat, dat, laat ik die vraag ook aan jou stellen... Waarvan ik ook weet dat het een vraag is die je helemaal niet kan stellen. Hoe train je intuïtie?
1: Oh, dat is een vraag die ik echt niet kan beantwoorden. Nee. nee, geen idee. Geen, nee. Echt, geen idee. Nee, dat kan ook. Het is, ik ben, ja, dat weet ik gewoon niet. Ik ben er ook niet mee bezig. Ik ben bezig met... Hoe gaat het met, met mezelf? Met mijn kwaliteit van aanwezigheid? Ben ik beschikbaar? Zit ik de boel op slot te zetten... omdat ik ergens bang voor ben? Ja. Of reageer op dingen die niet van hier en nu zijn... maar van toen en daar? Ja. Uh, en als ik die probeer ik weg te sleutelen. Hè? Dus ik kijk ze aan. Wat kan ik tegen mezelf zeggen? Dat waar is en relevant. Zodat ik weer helemaal hier en nu ben. Dat ik beschikbaar ben. Dat ik mezelf kan voelen. En dan,
0: maar daarmee? Ja, sorry.
1: Ja, en dan merk je wel dat je toegang krijgt tot veel meer informatie. En dat die informatie niet alleen uit jou komt, maar ook door jou komt. Als je dat intuïtie noemt, exact. dan gaat het daarover. Dat wil ik zeggen. Ja, ja.
0: precies. Oké, okay, ik pak de app erbij. De app heet Raken Vragen. En uh, daar zit een rubriekje in. En dan kan je ook helemaal per uh, oorzaak en oplossingen en tips en zo. Dat, 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 een soort boek in een app. Maar ook de willekeurige rakenvraag. Ja. Daarvoor moet je even de telefoon schudden. Ja, ik ben heel benieuwd hoor. Waar hoeft doordat dit er is niet naar gekeken te worden? Ja. Maar ja, dan moet je het wel over een soort onderwerp hebben of niet?
1: Een vraag is niks zonder context. Nee, oké. Okay, dus dit ging dus het is over. mooi als je iets in gedachten houdt wat je bezighoudt. Ja. Waar je hebt leeg loopt, waar je zagrijnig van wordt. En uh, dan... dat. En dat je dan een uh, vraag schudt.
0: Oké. Okay. Dan doe ik hem even bij mezelf. Ja. Met alle... Oké, okay, laat ik gewoon even... Een... Dat kan ook gewoon natuurlijk wel leuk.
1: En je hoeft niet te zeggen wat de context is.
0: Ik hoef het niet te zeggen.
1: Nee, want de context is voor jou. Ja. En... Op het moment dat je gaat bedenken... oh, nou moet ik zo die context ook nog zeggen. Ja, nee, ik dacht dat er een beetje niet, gebeurde. Ja. ja, dus zeg hem niet hardop, die context. Het is zeg meer voor hard jou op. en het jouw hart.
0: Okay. Maar ja, dan... en,
1: en wij oefenen even in uh, fenomenologisch waarnemen... wat er gebeurt met Giel als hij de vraag leest.
0: Oké. Okay. Ja, oké. Okay. 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 Waar en wanneer ligt de kiem van hoe het nu is? Hmm... Ja. <laughs> ja. Mooi hoor. Ja, ja, ik kan er niet zoveel over zeggen. Omdat nee, ik gewoon helemaal niets. geen zin heb om het onderwerp... Nee. Maar denk... het gaat over iets heel moois als het, het, ging over, het gaat over de liefde. Ja. En ik vind het al gelijk een mooie vraag inderdaad. Omdat dat ergens heel concreet... Hè, een bepaalde periode is dat je iemand kent. Maar als je het hebt over de kiem... Ja, dan heb je het al snel over... Hoe ik als jongetje gegroeid ben naar ja, nou ja, misschien toch van een mannetje. en Ja, dat is ja. precies wat er nu is. Dus zo het is heel
1: leuk, Giel, als, als de liefde de vorm heeft van een persoon. Um, om met die persoon uh, ergens op een mooie plek te zijn, te gaan wandelen of te eten. Of net, uh, gewoon op de bank, net hoe jullie dat uh, dan doen. Ja. En dat je als eerste zegt waar die vraag voor jou over gaat. Ja. En als tweede dat je die vraag beantwoordt en dat je het vertelt. En dan krijg je zoiets moois met z'n tweeën. een oh, intimiteit man. op next level. Ja, precies. Je er helemaal
0: emotioneel van, echt maar. Fantastisch. Oké, okay, maar wil jij hetzelfde doen?
1: Ja. Ik, uh, toen uh, deze app uh, in ontwikkeling was, uh, zijn we natuurlijk aan het testen geweest. En ja? ik heb al die vragen bedacht.
0: Okay, ja, dus, jou... dus ik
1: dacht, ja, hoe gaat dat? En toen ben ik uh, aan het begin van de coronatijd, want toen is die app ook ontstaan... Ja. naar de persconferenties gaan kijken... En dan bij de persconferentie een vraag gaan En dan dacht ik van tevoren, het is vast die vraag. Nou, dat was ja? nooit natuurlijk. Dat was het het was, was altijd een ander, maar het was altijd beter. Ja. <laughs> ja
0: Mag ik de vraag zien? Ja. Hoe neem jij jouw plek in? Ja, maar goed, het is dus niet... Ik snap hem nu ook wat meer. Uh, dit is alleen voor jou leuk. Ik, ik zie je wel mijn... stralen, maar ja, dat ja, zie ik ja. je de hele tijd al. En
1: het is uh, super relevant, want ik heb straks een moeilijk gesprek met iemand... Oh. waarin ik uh, mijn grens heb aangegeven, wat oh. voor mij niet heel natuurlijk is. Oh. Dus de vraag is, uh, ik beschouw hem als een aanmoediging.
0: En je vond dit geen moeilijk gesprek?
1: Nee, Giel, hier mag ik toch delen over... Ja, uh, en, en, ja.
0: absoluut. Nou, laat ik nog even een moeilijke vraag stellen. <laughs> um, hoe kijk je aan tegen de dood? Want jij noemde dat net, vond ik wel fascinerend... Ik heb zelf namelijk, uh, wow, zie dat niet zo als een angst, maar je noemde dat net eigenlijk de grootste angst die een mens kan hebben. En ik, Ja, dat is ook wel zo, want ja, het, ja. Is, het is het einde of niet, maar dat is een beetje dus een vraag.
1: Ja, dus het leven wordt sterker, rijker en krachtiger als de dood er deel van mag zijn.
0: Ja, want dan geeft het een drive.
1: En dan, en dan kun je voluit leven, maar zodra je voelt dat je angst hebt voor de dood, stopt het leven ook. En dan dat proces van de dood integreren in je leven. Ja, gelukkig uh, gooit het leven van alles op ons pad. Uh, en elk ding wat je meemaakt, elke ervaring... is, uh, is iets wat je daarbij kan helpen en kan uh, stimuleren. Maar je moet het wel aangaan. Maar dit ja. is,
0: is super mooi hoor. Maar ook een beetje theorie. Uh, is dat ook echt wat jij tot in je genen zo voelt? Of is dat? Ja,
1: ja uh, we hebben... Een heel aantal jaar geleden tijdens de zwangerschap besloten om de zwangerschap te beëindigen. Okay. Dus daar was de dood heel dichtbij. Zo. En geef je geboorte aan een mens waarvan je weet dat het straks gaat sterven. Dus uh, uh, En toen heb ik het gevoeld. Uh, en dat was fantastisch. En het was een verschrikkelijke ervaring en een afschuwelijk ja, besluit. En waar wij ons het meest mee bezig hielden destijds was hoe nemen we een besluit waar we later geen spijt van krijgen. Ongeacht wat de uitkomst van het besluit is. En dan, als je zo dicht bij het leven zit. <laughs> ja, dan. dan doorleef je het ook helemaal.
0: Um... Poeh.
1: Ja, dus ja, ik weet verder niet wat ik over zeggen. <laughs> nee, maar mannen... je zegt er heel veel mee. Ja.
0: Uh, dus, nou ja. Bang, maar en, en dat is, is. Ik weet dat je gaat zeggen, ik weet het niet. want we weten het <laughs> allemaal niet. Maar ik vind het toch leuk om. ja, is op zijn minste vraag. om daar een beetje over te filosoferen. Wat denk je dat er gebeurt?
1: Als je dood bent? Ja. Oh. nou wat ik
0: Ook weer, hè, omdat jij ja. toch best wel met het systemische werken... nou ja, eh, daar maakt het niet uit of de oprichters van een bedrijf... of de voorouders, of ze nog leven of niet. Ze blijven onderdeel van het systeem. Ja. Dus ik ben gewoon ja. benieuwd hoe je dat ziet.
1: Ja, dus ik, op dit moment geloof ik dat als je doodgaat... dat je het fysieke deel van dit leven niet meer nodig hebt. Dus dat het je lichaam is er klaar is... en dat je overgaat naar een andere, andere vorm van leven... of een andere... Ja, verschijning of uh, zijns. Maar alle woorden die erbij horen, als ik erover lees, ik raak gelijk in de wargiel. Ik snap het niet. Nee. en dan denk, oh, help, Wat bedoel is? Wat is het verschil tussen het ene en het ander? Dus daar treedt bij mij de mist op. En dan denk Tuurlijk. ik, oké, okay, dat helpt niet. Dus nee. ik, ik ga terug naar wat helpt me in dit leven en om voluit te leven. En dan denk ik, nou, dat is eigenlijk best wel een goed idee dat dan wat je hier nodig hebt, dit lichaam, om dit leven te leiden. En je lichaam een antenne te laten zijn, om dan te zeggen, die hoeft niet meer. En dus wordt er iets anders mogelijk.
0: Mooi. Ja. En hoe, als we toch met woorden bezig zijn, hoe zie jij dan het... Ja, hè, dat is, ja het, het universele, noem ik maar even. Of is dat ook gelijk het woord?
1: Nee, ik kan er nog tegen.
0: Ja, maar, maar wat, wat, wat... Hoe is het universele? Nou ja, hoe noem je dat? Of hoe benoem je dat? Want oh. dat, is, dat is minstens zo mistig, ontastbaar. En dat is wat andere mensen God zullen noemen of...
1: Ja, ik noem dat wat groter is.
0: Dat wat groter is? Ja. Dan? Dan al het allemaal. andere wat ik ken. Ja, dat, dat wat groter is dan al het andere dat ik ken. Dat is wel echt een leuke. Ja. En hoe, uh, want oké, okay, het lichaam, uh, de sinsbakker is er niet meer, misschien de energie nog wel, of nou ja, we hebben het net over gehad. Uh, hoe uh, wil je herinnerd worden?
1: Oh, daar heb ik helemaal geen mening over. Nee, dus als... Ja, ja, nee, hoef je, nee, ook ge... Ge... je hoeft er nee, geen nee, mening over te hebben, maar... Nee, nee, dat, ik heb helemaal niet een idee over hoe ik... Uh, her... Dat mag je zelf weten.
0: Ja. Maar ja. hoe zou je... Wat zou je leuk vinden?
1: Ja, heel eerlijk boeit het me niet. Dus wat ik... Wat ik... dit klinkt een beetje onaardig. Um, maar als... als ik dood ben, als dit lichaam niet ja. meer, en dan ga ik door, dan heb ik mijn tijd hier gehad. Dus ik, nee, okay. ik leg geen claim op wat er daarna gebeurt.
0: Okay, ik ga de vraag... Dus er zit meer daarin. Deze, deze... Daar loop deze...
1: ik op vast. Ik weet, ja, ik weet het. is echt
0: crazy wat er de afgelopen weken gebeurt. Op een of andere manier gaat deze vraag de laatste tijd altijd een beetje de mist in. Omdat mensen in deze Sorry, houding schieten. nee ja. Maar ik ga de vraag nu anders stellen. Oh, ja. Ja. Hoe wil je dat mensen nu over je denken?
1: Lange stilte. Mag. Ja. Ja, ik wil niet lullig doen, maar... Het maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Het is belangrijk hoe ik over mij denk. Ja, ik weet, ik, 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 ik doe mijn best om wat nee, te... Uh, nee, nee, maar ik, ja.
0: ik, ik vind het ook ik vind het iets te mooi om waar te zijn. Omdat jij nou, zelf nog vertelt hoe je oudere vrouwen bent gaan bestuderen... omdat je een leuke oude vrouw wilde zijn...
1: Ja, maar niet omdat andere mensen mij leuk vinden. Voor jezelf. Maar omdat ik dan mijn leven vol kan leven. Ja. Ja. En ik heb wel eens, uh, misschien via een omweg dat ik een antwoord kan geven. Ik heb wel eens aantekeningen gezien van mensen die een training bij mij volgden. En ik las die aantekeningen en ik ben me echt rot geschrokken. Oh. ik dacht, heb ik dat gezegd? En toen vroeg ik aan iemand anders... mag ik jouw aantekening ook even zien? Oh, en dan stond weer iets heel anders. Ja. Dus uiteindelijk uh, mijn invloed uh, of mening... over wat mensen vinden of zeggen... Ja, die is echt zo beperkt. Ik zou het wel echt heel rot vinden... als mensen mij beschuldigen van dingen... Uh, die, ik, die ik niet heb ingezet. Hè? Nee. Dus als mensen me uh, uh, heel oneerlijk vinden of uh, dat soort dingen, dat, daar zou ik echt wel last van hebben. Dat, dat wel.
0: Dat begrijp ik. Maar ik zie ook uh, in jouw eerdere antwoord een hele mooie twinkeling bij, nou ja, als mensen iets opschrijven. Dus ja, je, je, je voelt natuurlijk wel de behoefte om mensen te inspireren. En ja, ik zal niet meer helpen zeggen. <laughs> maar toch op zijn minst, nou ja, om in verbinding te staan.
1: Ja, ik vind het ongelooflijk geweldig dat ik mijn leven kan leven. En dan met mensen mag praten hoe ik naar de wereld kijk. En het ja. soort vragen dat ik stel. En dat mensen daar blij van worden. Nou ja, dan ben ik echt apetrots, Giel. Dat mag je echt wel weten. Nee, dat okay. vind ik superleuk. Uh, maar super dit is, het, leuk. dan
0: heb ik via een omweg ja. dan toch een antwoord gekregen op een vraag. Ja. Want dat is dus ook wel, ja, of je nou wel of niet uh, echt wil dat je zo herinnert wordt. Maar ergens ben je nu vooral bezig om een vrouw te zijn waarvan mensen in ieder geval kunnen zeggen, wauw. Die is bezig met verbinding. Um. Is het ook weer te ver?
1: Ja, een beetje wel.
0: Maar hier, raken vragen. Breng beweging in situaties ja. die vastzitten. Ja, dan wil je, ik toch, vind iets. Het dan wil je toch iets?
1: Ik, wil, ik vind het geweldig als iemand naar me toe komt en die zegt... joh, die zit, die vraag van jou. Ja. Daar heeft me echt zo geholpen. Daar ja. word ik echt super gelukkig van. Ja. Daar word ik echt... Uh, ja, als je dat zegt, dan zijn we er. Dan
0: zijn we er. Nou ja, dit is, is altijd de laatste vraag. Maar ik heb specifiek ook de laatste vraag van dit gesprek opgeschreven. In de categorie raken vragen. Wat is er nog niet gezegd?
1: Dus ik ben nu aan het scannen in mijn mm. lijf. Is er ergens iets dat hem aandacht vraagt? Gaat mijn hartslag omhoog? Gaat mijn adem omhoog? Krijg ik een draai in mijn buik? Beginnen mijn vingers te tintelen? En alles blijft helemaal rustig. Dus volgens mij is alles gezegd. En dank je wel voor de vraag. Hmm.
0: Ik moet deze vraag echt vaker stellen, maar misschien meer intern dan uh, in werkelijkheid. Maar zo, ik vind het heel even fijn dat jij nu eventjes bijna eens even die scan doet. Want daar is, nog wel, uh, nou, daar is nog wel wat te halen. Ja. Omdat ik zeker tijdens gesprekken, dat vind ik ook iets moois. Ik bedoel, dan voel ik me inderdaad ook wel bijna een soort groter systeem. Gewoon, en dan kom je met termen als flow of zo. Maar dan ben ik gewoon heel erg in dienst van alles wat hier gezegd ja.
1: wordt. En dan raak je de verbinding kwijt. Wel een zelf? beetje. Ja.
0: ja, wel een beetje toch. Ja. Maar goed, terwijl ik het zeg, be gezin begin ik ook weer van mezelf te voelen. Ja, en dan ben ja, ik me wel meer bewust en, en het is precies dat. ja. Ja. Dankjewel, Siets voor, uh, nou ja, voor je inspiratie dus. Dank ja. vragen.
1: Dankjewel, Giel, Van voor je, je, je mooie, mooie vragen.
0: vragen. <laughs> uh, meer informatie en de boeken, uh, uiteindelijk met Rakenvragen vragen zelf, zijn er toch drie, kan je vinden op de website. Dat is koekeroe.nl slash Siets. Dus S-I-E-T-S. Mooi
1: naam. Dank
0: je. Ja, koekeroe.nl <tie> koekeroe. slash sites. Jij bedankt voor het luisteren. Vergeet gewoon niet de reactie achter te laten. Misschien een rake vraag te stellen aan mij of aan iemand anders. Is gewoon altijd leuk. Duimpjes omhoog. Abonneren. Doe de dingen. En geniet vooral van het leven. Tot de volgende zonnegroet. Hoi.